1: Is he millionaire? Geen idee, maar nou, Anne. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
0: Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek. Dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Welkom bij
2: de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcastlas.
0: Blauw boven, geel onder. Het kost de wereld één oorlog om in één klap de vlag van de Oekraïne te leren kennen. De hemelsblauwe lucht boven de goudgele graanakkers, Glooiend agrarisch Europa in haar puurste vorm. Maar dit jaar vliegen er bommenwerpers door die blauwe lucht en rijden er tanks over die graanvelden. Oekraïne was wel vaker de inzet van overambitieuze heersers en de relatie met Moskou was altijd al complex. Maar oorlog in Europa, dat deden we toch niet meer? Nou, wel dus. En waar heel Nederland nu over elkaar heen buitelt met diepgravende analyses en de laatste updates van de frontlinie, stond Olaf Koens 15 jaar geleden al met zijn voeten in de Oekraïnse klei. Dat leverde hem macro-geopolitieke visie op, maar ook hartverscheurende huisbezoekjes. Over beide moeten we het vandaag hebben in de bijdrage van de grote podcastlas over de oorlog in Oekraïne. Welkom dus, Olaf Koens. Yes, mannen. Goeiedag.
1: Ja,
3: tof dat je hier bent. Met plezier. liefhebber. Zeker. Ik ben een, uh, uh, een atlasjongen. Ja, uh, uh, toen ik uh, op school zat uh, in Friesland, uh, kreeg ik uh, de grote bosatlas, de 51ste editie. En die kan ik nog dromen. Ja, ja. <laughs> die, kan ik, die kan ik echt, die zie ik gewoon voor me. Ik heb hem laatst weer gekocht ergens, twee hand. En valt dat dan ja. tegen? Of, uh, nee, nee hè, nooit. Nee, en ik kan er nog steeds uh, uren naar zitten kijken. Dat was, uh, ik, wou, uh, ik wou heel graag heel veel van de wereld zien toen, toen ik uh, een jaar of twaalf, uh, dertien was. En, en, en alles aan het nameten was. Ja. Uh, alles aan het nalezen was. Men probeerde voor te stellen hoe, hoe al die landen eruit zien en, en wat daar gebeurt. En uh, nou ja, uh, we zijn bijna dertig jaar later... Uh, en dat is nog steeds mooi, die bosatlas. Het is fantastisch.
1: En op de een of andere manier ook wel van geografie, ook wel een soort van je werk gemaakt. Want je werkt natuurlijk ja. in heel veel vreemde landen en vreemde streken. Ja. Kun je ons een kleine intro geven van wat je de afgelopen, nou wat is het, uh, 10, 15 jaar gedaan hebt in je leven?
3: Wauw. Um, mm-hmm. ik, uh, dus ik, ben, ik ben gaan studeren in Groningen. Ik heb filosofie gestudeerd. Nooit afgemaakt. Uh, ik had in die tijd een bijbaantje. Ik had allerlei bijbaantjes. Maar even van de dingen was dat ik schoonmaker was toen ik 19 was. Bij Wolters Noordhoff. Kijk. oh echt? Waar de... Vrienden van de show. Ja, <laughs> ja, ja, waar, de, waar, de, waar de atlassen worden gemaakt. En het zou oh. misschien wel eens kunnen dat ik op een verloren avondnacht of vroege ochtend is een... een een schets heb meegenomen.
1: Heel <laughs> oh. uh, wat uh, verkapte avonddienst is gedraaid. <laughs> ja.
3: Zeker. Uh, uh, ik ben toen naar uh, België verhuisd. Ik heb ook in Antwerpen en in Brussel gestudeerd. En ik heb in Brussel ben ik een, uh, op een nacht een, een, een hele leuke jonge vrouw tegengekomen. En die bleek de volgende ochtend Russisch te zijn. En die ging naar Moskou. Uh, en die ben ik achterna gegaan. Oh, uh, de no. liefde. de okay. liefde. De liefde. Dat is al 16 jaar lang uh, mijn, uh, mijn partner, mijn steun en in toeverlaten. Inmiddels de moeder van onze twee kinderen. Uh, ik ben in Moskou terechtgekomen. Ik ben daar. Heb ik ook aanvankelijk allemaal heel veel gekke baantjes gehad. Ik ben barman geweest. Ik heb. Uh, uh, financiële hypotheek verkocht op het eiland Cyprus aan rijke Russen. Oh, uh, ook interessant. Mooie
0: side story. Yeah. Uh, ja. Uh,
3: en uiteindelijk ben ik de journalistiek ingerold, getrokken een beetje door, uh, door een aantal vrienden en collega's. En je bent Zij... daar ook
2: Russisch gaan leren.
3: Ja, dat, dat is heb ik naar... weg, uh... Ja, dus ik heb in 2006 heb ik een beurs gekregen om te gaan studeren aan een universiteit in Moskou. Um, en dat heb ik gedaan. En sindsdien ben ik, uh, ben ik gebleven. Dus dat is ongeveer tien jaar, 19 jaar ben ik gebleven. Toen Hadden we inmiddels zoveel meegemaakt en waren we, uh, was er een oorlog begonnen. Um, en toen ben ik... Toen was ik er klaar mee. Ieder correspondentschap zit een soort, een soort golfbeweging in. Als je in het begin ergens komt, alles nieuw en interessant. Maar je weet nog niks. Weet ja. je veel meer, spreek je de taal. Maar dan laat je je ook minder verrassen door dingen. Dus ik zat, ik zat op het einde van, van, van dat traject. En ik werkte toen inmiddels voor, uh, voor de Volkskranten, voor RTL. En uh, toen ben ik... Uh, een beetje met mijn ziel onder mijn arm uh, terug naar, uh, naar Amsterdam en naar Hilversum gegaan. Zo van, jongens, ik, ik moet iets anders doen. En toen, ik zal nooit de woorden van mijn uh, toenmalige hoofdredacteur uh, Harm Tazelaar, bij RTL Nieuws vergeten. Dus ik kwam daar aan, zo een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Van, Harm, ja, ik weet het niet meer. Ik wil, ik wil weg uit, uit Rusland. Ik wil iets anders gaan doen. En Harm zegt, ja, nou jongen. Dus jij het zo lang hebt volgehouden dat kutland. Nee. Wil je niet naar een ander kutland? Ja, ja. Ik zei: nou ja, ik zit wel. Nou, een beetje warm. Dus uh, ben jij vanaf nu uh, geen Israël. Wordt ze correspondent Midden-Oosten. Ja, ga maar verregelen met dat contract. En dan hebben met de kinderen erbij. Nou, dus, ja, oké, okay, dan zie ik je jou Tel Aviv of Jurisselum of zo. Ja, oké, okay, yo, later. Ja, <lacht> ja. Dat is zo hilarisch. gaat dat. Um, En zo ben ik, het is iets, iets moeilijker geweest dan dat. Maar zo ben ik uiteindelijk uh, de correspondent Midden-Oosten geworden. Uh, voor RTL Nieuws. Uh, voltijds.
2: Uh, je vrouw is ook meegaan. Gaan naar zeker naar Siraal, ja. Ja. Dus mijn,
3: mijn vrouw is meegegaan uh, toen. Hadden we al één kind. Er is in uh, Israël nog een kind meegekomen. Uh, en na eigenlijk al na anderhalf jaar um, uh, hadden we het gevoel dat we op de verkeerde plek zaten in heel veel opzichten, omdat uh, ja, het, het conflict tussen is, Israël en de Palestijnen is niet meer het belangrijkste nieuws. Vroeger dachten we van dat, dat, dat dat het, het, het soort... Als, je, als we dat op zouden lossen als daar... en iets voor zou komen, dat er dan vrede in de hele regio zou uitbreken. Uh, dat het conflict tussen Israël en Palestijnen... het belangrijkste was wat er in de hele regio speelde. En dat is het niet. Ja. Het is natuurlijk de oorlog in Syrië, Het is de vluchtelingcrisis, het is de klimaatcrisis. Het zijn allerlei andere dingen die vanuit Israël bekeken... Ja, heel ver weg zijn en je komt er ook niet. Dus om logistiek al die reizen voor elkaar te krijgen. Als er een bom afgaat in Cairo... en ik moet vanuit Tel Aviv naartoe... moet ik via Istanbul vliegen. Ja, oh,
1: tuurlijk, ja. Um,
3: en uh, op een gegeven moment zei mijn vrouw tegen mij... als ik jou nog eens wil zien en een nacht met jou wil doorbrengen... kan ik maar beter in Istanbul gaan zitten of niet. Hmm. Ja. Oh, ja. Um, dus toen zijn we verhuisd naar Istanbul.
1: En dat is uh, vijf jaar
3: geleden, denk ik. Zes jaar geleden.
1: Het lijkt me twee hele moeilijke periodes. Een hele rare periodes dat je na een tijd in Rusland weer terugkomt naar Nederland. Dat je echt inderdaad denkt van joh, ik, ja, je bent gewend geraakt aan een hele andere wereld. En dan kom je ja. ineens terug in wat eerst je normale wereld was. Dat is gek. En als je daarna dan um, in een redelijk korte tijd ineens naar een nieuw land moet. En je hebt ook niet, uh, weet ik veel, maanden lang de tijd gehad om je ervoor te bereiden. Inhoudelijk gezien op een nieuwe functie. Ja. Dus waarschijnlijk, je was misschien wel geëngageerd natuurlijk. Maar je moet die inhoud, moet je nog helemaal eigen maken als je daar komt.
3: Ja, ik ben, nooit, uh, ik ben nooit teruggegaan. Ik heb uh, een paar weken toen in, in Nederland gezeten. Maar ik heb, uh, ik heb eigenlijk sinds mijn negentiende uh, nooit meer in Nederland gewoond. Nee. Ik heb ook niks meer. Ik slaap ook nu gewoon in een hotel. Ja, ja, ik, heb ja, niet een, uh, ik ben niet zo slim geweest om tien jaar geleden een appartementje in Amsterdam te kopen.
0: Nee. Uh, je bent altijd welkom bij een van ons thuis. Maar je moet je wel naar Utrecht, dus... Uh... Ja, wees heel voorzichtig met wat je nu aanbiedt. Hè? Ja, ja, ja. Nee, ik uh, weet je ook wat te vinden in Istanbul. Oh, uh, Oké,
3: okay. ja, enough. verder. Ja. Maar, maar dus, sure, ik, ik, ik heb vrienden hier, ik heb, ik heb kennis hier. maar ik, mijn ouders wonen al lang niet meer in, in Nederland. Ik heb geen geboortehuis naar waar ik toe terugkeer. Dus voor mij is het niet. Ja, ik vind het, voor mij is Nederland meer een soort vreemde ervaring. Ja. En want even over
2: dat geboortehuis gesproken. Ik, ja. uh, ik was afgelopen zomer in de Côte d'Or, en toen kwam ik in châtillon seine Oké. Okay. Uh, wa, wat, hoe kan dit? Hoe, wat is, wat is, hoe is Olaf Koens hier beland als baby? Ja,
3: ja. Uh, in de dat, moet je, dat moet je aan mijn vader
2: vragen. Oké, okay, was daar voor werk? Uh, hebben jullie daar gewoond? Nee,
3: nee, 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 helemaal niet. Nee hoor, het is, het is veel eenvoudiger dan dat. Uh, mijn ouders hebben elkaar ontmoet, waren smorverliefd, zijn gelijk met elkaar getrouwd. Hebben toen uh, uh, een aantal dingen meegemaakt. Waar ik nog drie podcasts over zou kunnen vullen. Maar dat komt nog wel een keer. En uiteindelijk zijn ze met z'n tweeën vertrokken. Mijn moeder, mijn vader en een Deense dog in een lelijke eend. En die zijn gaan rijden. En die hebben een tijd lang in Spanje gewoond. Twee jaar. En toen zouden ze terug naar Nederland. En zijn ze onderweg gestopt. Ergens in Frankrijk. In de Bourgogne. Om van jou te bevallen. Nee, dat oh. kwam later pas. <laughs> uh, dat was een heel klein dorpje waar ze bevriend zijn geraakt met een lokale boer. En mijn vader is op een ochtend wakker uh, geworden. Ik denk dat er heel veel wijn in het spel was. Daar weet ik wel zeker. Uh, <laughs> en die zei tegen die boer zo een beetje van... God, is hier zo mooi. Ik zou hier wel willen wonen. Waarop die boer zei... Uh, ha, heb ik daar grand gueule met je grote mond? Denk je dat je hier wil wonen? Nou, pak dat huis maar. Ga daar maar zitten. Ga het maar doen. Ga maar doen.
1: En ze hebben gedaan. Nou, met zo'n achtergrond is het ook niet ah, heel vet. verwonderlijk... dat je een soort van geograaf in de dop was... al dat je geboren ja. bent.
3: <laughs> ja, dus daar, daar hebben mijn ouders jarenlang gewoond. Um, uh, ik ben geboren... en godzijdank hebben mijn ouders... de tegenwoordigheid van geest gehad om te, zich te realiseren... dat het niet echt een plek is voor een kind om op te groeien. Er mm-hmm. is niets. Er is ja. helemaal niets. Uh, yeah. uh, dus toen ik eenmaal er was... Uh, zijn mijn ouders vrij snel terug gaan naar Nederland. Ja. Um, en, uh, maar ik heb altijd geweten... en dat ze me ook altijd verteld... zo van, yo... Uh, wij zijn hier alleen omdat jij er bent. En op het moment dat jij de deur uit bent, gaan wij terug naar Frankrijk. En zo geschieden.
1: Dus de ja. hele familie in reizen bestaan. Uh, voor jou nu Nederland even slechts op bezoek. He, zo'n, zo noemen we dat dan. Ja. Uh, maar nu wel wat langer op bezoek. Want je hebt een boek geschreven. Ja, uh, ik heb een boek geschreven.
3: Uh, het is uh, notabene het vijfde boek alweer. Ongelooflijk. Maar um, uh, ja, dit is een boek wat ik nooit had willen schrijven. Ik ben het niet van plan geweest. Ik was met iets heel iets anders bezig. Maar goed, de oorlog begon. Um, en uh, ja, daar, daar valt zoveel over te vertellen. En ik, ben, ik ben natuurlijk daar heel snel naartoe gegaan. Ik ben het verslag gaan doen uh, voor RTL Nieuws. Maar ik ben ook aantekeningen gaan maken. En uh, op een gegeven moment hadden we door. Dat moet een boek worden. Dus uh, dat is het. Ja, uh, in negen maanden kan er een hoop veranderen. Uh, het, is een, het is niet een politiek boek. Het gaat niet over... Het, gaat, het, het is meer, Ik wil je in het boek hoop ik dat het lukt om je te laten voelen... wat een oorlog is en wat een oorlog met mensen doet. Uh, dat is het idee.
0: Ja, want je hebt uh, een hele mooie quote van Vasily Grossman... Uh, voor, uh, voor in het boek gezet, waar ik me altijd heel goed in kan vinden. Namelijk, het is de plicht van de schrijver om de verschrikkelijke waarheid te vertellen... en de burgerplicht van de lezer die waarheid te kennen. Je afwenden, de ogen sluiten of voorbijlopen is het beledigen van de nagedachtenis van de doden. Ja. Nou, ik denk, als er iets het uh, oorlogscorrespondentschap omschrijft... dan is dat het natuurlijk wel. Ja. Uh, ja, denk het wel. Ja. Want, kun jij heel kort het verhaal vertellen uh, hoe jij hier weer terug bent geraakt? Want je zegt net, nou, hè, het verhaal eindigde in, uh, in Istanbul. Ja. Maar toch zit jij de afgelopen tijd weer in Oekraïne. Ja,
3: uh, dus, dus ik ben, ik ben de Midden-Oosten correspondent voor RTL. Maar wij zijn natuurlijk als RTL vrij klein. Uh, We hebben niet heel veel uh, uh, correspondenten. We zijn niet een nos met een gigantisch netwerk over de hele wereld. En ja, de oorlog begon Uh, en mijn collega Jeroen Akkermans was toen al in Oekraïne. Uh, En ja, we realiseerden ons vrij snel dat die versterking nodig had. uh, Dus dat moest ik gaan doen. En dat wilde jij denk ik ook graag met jou. Ja, ik heb er er in het begin over getwijfeld. Ik heb gedacht, misschien moet ik gewoon blijven doen wat ik doe. Maar ja, weet je, ik spreek de taal. Ik ken zoveel mensen daar. Het gebeurde. En anders had ik in Istanbul alleen maar uh, nagels zitten bijten. Dus ik ben wel blij dat we gegaan zijn. Ik heb eerst toen anderhalve week in Polen gezeten. En toen zijn we Oekraïne binnengegaan. Toen ben ik een maand gebleven in totaal uh, teruggegaan. Ik ben weer teruggegaan, weer een maand, vijf weken. Ik ben eigenlijk net een week of twee ook weer terug van een derde lange reis uh, door Oekraïne heen. Dus ik wissel het af met mijn mijn collega en goede vriend uh, Jeroen Akkermans, leermeester zelfs. Hm? Dus we doen het een beetje met z'n tweeën. Dat is heel fijn dat je elkaar kan afwisselen. Um, en het is ja, het is, het is een ontzettend uh, ik, ik ervaar dit werk als een, als, een, als een ontzettend voorrecht. Of het nu, of ik nu, ik was afgelopen zomer in Somalië voor de hongersnood. Uh, of het is bij mij thuis in Istanbul. of ergens diep in de Oekraïne. Weet je, het is, een, het, is een, het is een ontzettend voorrecht als mensen uh, op hun allermoeilijkste momenten uh, bereid zijn om met je te praten. Ja. verhalen met je willen delen. En dan is het inderdaad zoals als Grossman schrijft. Uh, dan is het jouw plicht om dat te vertellen. Ja, ja. ja mooi. Dus dat, uh, dat is wat ik doe.
1: Ja. Hoop te bespreken. Ja.
3: Nou, het boek heet uh, Alle Oekraïners
2: die je ken. Het ligt mm-hmm. in de boekhandels. Dus je kan, het, uh, je kan het halen. Maar als je vriend van de show bent, uh, dan hoeft dat misschien helemaal niet, want we verloten drie uh, boeken onder alle uh, vrienden van de show. En we gaan Olaf natuurlijk vragen om hem even uh, om de exemplaren even te signeren. Dus... Met plezier. Wie weet komt hij jouw kant op. Oké okay, Olaf, um, ik wil het met jou heel graag hebben over de etnische diversiteit in Oekraïne. Ha. En de identiteit van de volkeren die er nu wonen. Nou, ja. dat, is, dat is ook wel een beetje wat in jouw boek terugkomt. Um, we hebben nog geen aflevering over Oekraïne uh, gemaakt. Meestal in onze aflevering zit een stukje demografie en geschiedenis. Ja. Dus um, ter achtergrond gaan we heel even terug naar de basis. Want het gebied dat we nu kennen als Oekraïne, dat, ja, dat bevond zich de afgelopen eeuwen. En eigenlijk nu nog steeds op het snijpunt tussen Oost en West. Um, het oosten van Oekraïne stond lange tijd onder Russische invloed, uh, het, het westelijk deel ook onder Pools-Litouwse, Duitse, Oostenrijk-Hongaarse invloed.
4: Mm-hmm.
2: En um, wat we hebben gezien is dat die Russische invloed eigenlijk steeds groter werd. Um, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld uh, behoorde alleen het uiterste westen van Oekraïne tot Oostenrijk-Hongarije um, en uh, het, het overgrote deel tot tsaristisch Rusland toen nog. Ja, na de Eerste Wereldoorlog vielen zowel het Russisch Keizerrijk en, uh, als Oostenrijk-Hongarije uit elkaar. En intussen was er, ondanks die Russische dominantie, toch ook wel een steeds sterker wordende uh, Oekraïnse identiteit ontstaan. Met een, met een taal en een eigen cultuur. Um, en na de Eerste Wereldoorlog probeerde Oekraïne ook onafhankelijk te worden. En wat is in jouw ogen kenmerkend voor die Oekraïnse identiteit? In, in welk opzicht onderscheiden Oekraïners zich bijvoorbeeld van andere Slavische volkeren?
3: Oeh. Um, nou, misschien wel in, in die diversiteit. Uh, dus um, ik, ik had je me deze vraag een jaar geleden gesteld, dan had ik gezegd, ja, weet je, Oekraïne is een hopeloos verdeeld, verscheurd land, waar allerlei breuklijnen tussen liggen, waar, waar, je gewoon, waar we niet overheen komen, die niet te dicht te zijn, waar geen brug over te bouwen valt. Um, maar look where we are now. Yeah. Um, die Oekraïners hebben uh, hun eigen identiteit uh, omarmd. Uh, die hebben dat uh, um, uh, heel erg. Uh, uh, ja, ze, ze zijn op een of andere manier toch in staat gebleken om dat hele land bij elkaar te krijgen wanneer ze dus een gemeenschappelijke vijand hebben. Mm-hmm. Um, en misschien hebben ze dat in die zin op deze schaal... op die manier nooit eerder gehad. En is dat de verklaring waarom die identiteit eerder zo verscheurd is geweest? Hoewel er natuurlijk ook eerder, en in de jaren uh, dertig... Tijdens de, tijdens de hongersnood en dergelijke allerlei verschrikkelijke... Oekraïne heeft een hele bloederige geschiedenis. Wat is die identiteit? Um, nou... D- dus die strekt zich daadwerkelijk uit van Lviv tot Garkov. Wat, wat twee totaal verschillende steden zijn. Um, en waar, Lviv
2: helemaal in het westen. Garkov Lviv helemaal, is helemaal in het westen.
3: Lviv een prachtig mooie, bijna Habsburgse stad. Als je dat leest. Als je, daar, als je daar bent, dan heb je het idee dat je door een roman van Joseph Rood heen wandelt. Mm. Niet zo gek, want Joseph Roth is er op anderhalf uur vandaan geboren. Ging er naar school.
0: Um, oude Lemberg toch ook? Oude Lemberg. Lemberg echt, in, uh... in het Italiaans is het Leopoli. Oh, wow.
3: Prachtig. Uh, de, en dat is een hele mooie, hele mooie Europese stad in alle ja. opzichten. En Garkov in het verre oosten is gewoon een hele vieze, lelijke Sovjetstad. <laughs> ja. uh, met allemaal raketfabrieken en dergelijke. En een denkfabriek. En, 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 maar ook die stad heeft een bepaalde charme. hoor. Uh, als je mij moet kiezen waar ik zou willen wonen zou ik liever in Garkov dan in Lviv wonen. Um, ja. Maar dus, dus dat land. Ja, ze zijn samen gekomen op... Bepaalde manier dat 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 is niet altijd zo geweest. Wat kenmerkt ze? Ja, ik ga toch, ik ga het gewoon zeggen: durf, lef, uh, vindingrijkheid, creativiteit. Als je toch als volk verdomme zo dusdanig bij elkaar kunt komen dat je het Russische leger kunt verslaan, nou dan heb je wel iets om trots op te zijn. en ik heb dat, ik heb dat onderschat. Ik heb uh, uh, al die jaren dat ik in Moskou zat, ben ik heel veel in Oekraïne geweest. Heb ik toch altijd naar Oekraïne gekeken een beetje uh, aan de hand van de naam van het land. Oekraïne, Oekraïna, aan de rand. Het is rand, randland, randgebied, mm. grensgebied. Ik heb, het, ik, heb er, ik heb het folkloristisch gevonden. Al die borduurseltjes en deuntjes <lacht> en het meerstemmige zingen. En dat is iets waar ze altijd heel erg trots op zijn geweest. En ik heb dat, ja dat deed me niet zoveel. Mm. Um, en ik heb dat simpelweg onderschat. Dat is geen. Ja. Dat is geen de, die borduurseltjes is een ingeweven identiteit. En die volksliedjes zijn strijdliederen. Ja, uh, ja. En, ja dat is heel erg indrukwekkend. En heb je dan nu
0: ook een soort plaatsvervangende trots. als je, dit, uh, als je die nieuwsberichten hier zo leest? Nee, ik heb eerder
3: plaatsvervangende schaamte. Uh, Hoezo je dat? Dat, ik het niet, dat ik het niet heb. Ik heb dit niet aanzien komen. Ik had het ook niet. Ik heb het onderschat. Ik heb de Oekraïners onderschat. En uh, ja, ik heb toch ook vanuit het imperialistische Moskou uh, daarnaar gekeken al die jaren. En ik heb, uh, wat er nu, nou goed, dan wordt het een hele lange podcast. Maar wat je je nu ziet, de ontwikkeling die Oekraïne doormaakt. En wat er in het land gebeurt is dusdanig indrukwekkend. Maar ja, dat zijn die Oekraïners. We kunnen dat zien, we kunnen dat volgen, we kunnen erover lezen. We we snappen waar dat vandaan komt. Maar wat de fuck is er in Rusland gebeurd? Waar komt dat ineens vandaan? Daar heb ik het antwoord niet op. Ja. Uh, en en ja, dat, dat is ook wel iets waar ik, waar ik naar op zoek ben. Uh, waar we heel veel over praten, thuis ook. Um, maar ja, nee, ja, die Oekraïners uh, yeah, doen het. Ja.
2: Kun jij um, uh, in je boek schrijf je over ontmoetingen met um, ja, alle Oekraïners die je kent, die je hebt gesproken in de afgelopen maanden. Ik kan me voorstellen dat het een hele lastige vraag is, maar kun je er één verhaal uitpakken, wat voor jou nou heel uh, treffend was of heel illustratief <tacht> voor de Oekraïne.
3: Um, Jawel. Er zijn er er heel veel. Uh, Wat wat ik heb gedaan in het boek. Is dat ik. Ik kom er al heel lang. En ik heb heel veel vrienden in Oekraïne. Kennissen. Sommige goede vrienden. Sommige vage kennissen. En toen de oorlog begon. Ben ik iedereen een bericht gaan sturen. Dus ik zat. Ik was op de Golan hoogte bij Israël. Totaal irrelevant conflict. Als je het vergelijkt met waar we het nu over hebben. Op 24 februari. Dus ik ben heel snel. Uh, naar de luchthaven gereden, toen zijn we via Frankfurt naar Polen gevlogen. En toen ik in het vliegtuig zat, misschien herken je dat, dus dan doe je, je telefoon op vliegtuigmodus. En dan, dan heb je even, dan ben je even buiten bereik. Uh, en toen, toen zat ik na te denken: wie, wie, moet ik, wie ken ik, wie moet ik berichten gaan? Yeah. Dus ik ben al die mensen berichten gaan sturen. En dan, je verstuurt zo'n WhatsApp bericht. Precies. Ergens anders, maar dat verstuurt nog niet. Het staat gewoon op je telefoon. Dus toen we landden in uh, uh, Frankrijk, was dat nog. deed ik mijn telefoon aan en gingen al die berichten eruit. Uh, En ja, zeg maar, dat dat waren de eerste Oekraïners die ik kende. Van wie ik me afvroeg, hoe gaat het met ze? En aan de hand van hun antwoorden, aan de hand van alle mensen die ik daarna ben tegengekomen, ben ik dat boek een beetje langzaam voor gaan geven. Dus het gaat echt over over vrienden, over kennissen, uh, ook over wildvreemde mensen die je maar een beetje willekeurig tegenkomt. Er zit een heel klein stukje in. heel klein stukje wat voor mij heel erg exemplarisch is over al die mensen die ik ben tegengekomen. In Drushkivka, een stadje net boven Donetsk, is het treinstation het laatste punt dat Oekraïne de afgelopen jaren nog in handen had. Tegenover het station is een klein pension, waar een vrouw met een nagelschaartje een rozentuin bleef onderhouden. Steeds maar zag ik de oude vrouw een paar knieën door de modder bewegen. Het kleine, kromme, maar scherpe schaaltje, schaartje trillend in haar hand. Waarom toch, oma, Babushka, waarom toch, vroeg ik een keer. Waarom al die moeite voor een paar rozen? Als je dat niet snapt, dan heb je niet genoeg ellende meegemaakt in je leven, zei ze. Ja, dat is een Mooi. Mooi, er zit, mooist, dus, er zit dus iets. Hè, met al die mensen die je tegenkomt, of die ik ben tegengekomen op die reizen. Je praat met ze en ze hebben, op een of andere manier hebben ze iets. Um, ze zijn niet bang om met je te praten. Ze hebben niets te verbergen. Ze willen graag met je praten. En, en ze vertellen uh, heel open en eerlijk over, over wat er speelt. En soms met een bepaalde ja, met een soort, een soort levenswijsheid waar ik heel erg van onder indruk ben. Ja. Dus wat die vrouw zegt, ja, daar is daar, 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 wow. Ja. Het, is wel,
1: het leven is dan echt helemaal uitgekleed. Weet je? Ontdaan ja. van alle dingen die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn. Ja. En je wordt echt helemaal teruggeworpen tot nou ja, de kern van je bestaan. Je? Ja. En dan krijg je dus dit soort verhalen. Ja.
3: En ja. dat is ja. denk ik de essentie van literatuur. Daarom is dit dat is, dat is het bestaan, het leven. Uitkleden van, van ja. alle dingen die, die, die er niet zo belangrijk zijn. Die een bijrol spelen. En dat is wat ik heel erg probeer. Dit is, dit is literaire non-fictie. Dus het is non-fictie. Het is, echt, het ja. is allemaal echt gebeurd. Maar ik heb het wel dusdanig uitgekleed dat, het, dat ik hoop dat het inderdaad een beetje van die essentie overblijft.
2: Ja. Even terug naar het kern van het bestaan en het ontstaan van die culturele identiteit in Oekraïne. Ik zei al, dat leidde um, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog nog niet tot een onafhankelijkheid... maar wel tot een vereniging um, tot uh, Sovjetrepubliek Oekraïne. Dus eigenlijk de eerste keer dat, dat Oekraïne um, min of meer dezelfde grenzen heeft, uh, heeft als nu... Uh, was in die tijd. Um, maar goed, in die tijd is natuurlijk het, het, vooral het oosten uh, van Oekraïne um, sterk gerussificeerd. Uh, daar wonen heel veel etnische Russen, um, voor wie Russisch ook de eerste taal is. Nou, dat geldt ook voor de Krim, die in de jaren 50 is overgedaan van de Russische Sovjetrepubliek naar de Oekraïnse Sovjetrepubliek. Nou, die geschiedenis die maakt ook dat Rusland meent dat de Krim uh, aan Rusland toebehoort. Um, maar ik wil even kijken naar die, die Russen in nou, de Russen op de Krim, maar ook de Russen op, uh, in Oost-Oekraïne. Wat, wat zijn dat voor mensen? Zijn dat Russisch sprekende Oekraïners? Zijn dat
3: Russisch sprekende Russen? Um... Het zijn het, allebei. Ja. Uh, het zijn Oekraïns sprekende Russen, het zijn Russisch sprekende Oekraïners. Het zijn, uh... Identiteit is een heel flexibel begrip. Um, ik kan je dat illustreren aan de hand van mijn, uh, mijn schoonfamilie. Dus mijn, mijn vrouw is Russisch, uh, is ook Nederlands, godzijdank. Um, uh, maar mijn vrouw is uh, geboren in Moskou. Zij heeft best een hoop familie in Oekraïne. En toen acht jaar geleden de oorlog begon. Um, uh, in Donetsk, uh, in de gebieden daaromheen. In steden als uh, Gorlevka, Izoom en dergelijke. Toen ik het daar met mijn vrouw over had, zei ze, ik ken die plekken. Volgens mij hebben we daar nog familie zitten. Nou, dat, uh-huh. Familie is een heel breed begrip in het. Uh, nou, laten we zeggen ten oosten van Berlijn. Ja. Um, ja, dus, dus Anna, en ten zuiden van Berlijn. ten de zuiden de, van Berlijn, ja. ja. Uh, dus zij dus kan zeggen, oh, ik heb daar nog een zus. En dan blijkt dat de neef van een broer van de achteroom uh, ja, ergens ja, ja. daar. Maar in het, in het Russisch zeg je gewoon Sestra. Dat is mijn zus. Ja, ja, ja. Het is helemaal geen zus. Het is een zus ergens in de derde categorie heel ver weg. Het verzamelnaam. Um, maar, uh, nou goed, uiteindelijk ben ik bij mensen op zoek geweest. De, de, bij de, ik heb een vrouw ontmoet. Uh, Nina Petrovna, dat is de houtere broer van mijn weilers schoonvader. Um, en daar ben ik langs geweest. Ik, ik had niet meer dan een, een, een straatnaam en een nummer. Dus ik ben naar dat huis toegegaan. Ik heb ze, ik heb ze gezegd: Hallo, wij zijn, wij zijn familie. Nou, ze snapten daar ook helemaal niets van. Uiteindelijk binnengekomen, binnen gaan zitten. En er gebeurde iets heel iets moois. Um, en dus ik, de, 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 ik, ik kwam daar, we, we gingen zitten uh, en er werd bors geserveerd uh, gro- mm-hmm. bietensoep traditioneel Oekraïnse bietstoep. En die mensen zeiden heel trots... natuurlijk eten wij borst. wij zijn Oekraïners. Ja. Oh ja. En gedurende de dag... Uh, ik kwam er uh, ergens in de middag... we hebben gegeten, daarna hebben we nog een keer gegeten... toen kwam er drank op tafel... en toen zeiden ze... ja, wij drinken wat want we zijn wel Russen natuurlijk.
4: Ja. Uh, ja, die
3: identiteit is echt iets heel iets flexibel. Ja. Uh, Zeker in die gebieden. Dat kan kan verschillende kanten op schuiven. Je kan je op een moment veel Oekraïnser voelen dan op andere momenten. Je voelt op sommige momenten heel erg Russisch. Uh, Deze oorlog zorgde ervoor dat veruit veruit de meeste Oekraïners... ook al hadden ze misschien eerder wat pro-Russische sympathieën... Ja, dat is echt al voorbij. Ja, ja. Uh, zelfs de meest uh, reactionaire politici... ik geloof de... de, de, de steeds van Odessa... of nog steeds de Burg-beest van Odessa... wist iedereen van ontzettend pro-Russisch. Maar ja, wanneer de Russen toch kruisraket op je stad afvuren... Ja, dan is het ja. snel voorbij. Ja, ja. Um, dus er is een segment van mensen die misschien... Uh, in 2014 nog... en misschien zelfs nu nog dachten van... nou ja, laten we maar beter, beter bij Rusland te horen... want dan krijg ik een hoger pensioen uitbetaald... Hmm. Um, en er zijn er wat meer mogelijkheden, maar dat is echt wel voorbij. Ja. Ja. Ja, het is heel goed dat je dat
2: noemt, want het is het, ja, zeker in, in media en in het kader van zo'n oorlog, dan worden dingen heel zwart-wit. Ja. Um, maar dat het, dat het ja, zo fluide eigenlijk is.
3: En een van de dingen wat goed is om te weten: het is geen taalstrijd. Uh, en de mensen die vluchten, kijk, die oorlog wordt vooral gevochten in het oosten van Oekraïne, de meeste mensen daar zijn Russisch talig. Um, dus die, worden, die, die komen richting Europa, die komen bij ons. En die worden hier heel liefdevol opgevangen. Er zijn allemaal hele lieve mensen die prachtige brochures in het Oekraïens hebben laten drukken. Ja, ja. ja die mensen, ja, ze, ze kunnen het wel lezen, maar ze spreken het niet over. Ja. Ja. Um, en ik merk dat zelf heel erg, uh, ook in het westen van Oekraïne. Uh, ik, ik spreek Russisch, ik versta Oekraïens, ik kan het lezen, ik begrijp het, ik, ik begrijp wat ze op de radio zeggen, ik begrijp wat mensen tegen me zeggen, maar zelf. Heb ik, ja. net niet, kan ik, net, ik kan een paar dingen zeggen, maar ik kan net niet vloeiend genoeg praten. Dus ik spreek Russisch met Oekraïners. Ja. Uh, en er zijn Oekraïners die zeggen, prima, ik, ik spreek Oekraïns terug. Je begrijpt me wel. Ja. En dat gaat prima.
2: Maar dat uh, vinden ze ook niet vervelend. Ze zien jou niet als wij als nee. vijand. wil ik dan nee. haast zeggen. Nee, nee, nee. nee, nee. soms wordt nee. het wel
3: zo van, en dat gebeurt dan wel eens in het, in het westen van Oekraïne, in Lviv, in andere steden, dat mensen zoiets zijn van, oké. Okay. En waar heb jij dan Russisch geleerd? Ja, vriend? Ja. Um, maar uh, nee, het is, het is geen taalstrijd. En je ja. gaat natuurlijk wel zien dat... dat hè, er, zijn, er zijn allerlei acties opgezet. Ik geloof dat uh, een, een bibliotheek in Garkov... heeft uh, alle Russistanige boeken verzameld. En uh, te koop aangeboden als brandhout voor de komende winter. <laughs> dat, dat snap ik ook wel. Uh, um, maar uh, ja, die... Het is, het is geen taalstrijd. Ja, okay. nee, dat wordt het wel. Ja. En wat goed is om te weten. Kijk, die, die Sovjet-geschiedenis. Alla. Uh, het was, het was uh, Yekaterina de Grote. Die de voor-voor-voor-voor-voorouders van mijn vrouw... uit duitsland heeft gehaald. En naar de Donbass heeft gebracht. Dat waren Duitsers. Ja. Uh, En je hebt, er zijn nog steeds, Mariupol is een Griekse stad. Daar zaten de Pontiac-Grieken. De uh, achterfamilie van mijn uitgever uh, komt daar vandaan. Er zijn allerlei manieren, die geschiedenis is is iets fascinerends. Dat heeft ervoor gezorgd dat Oekraïne een soort lappendeken is van volkeren die daar allerlei... Uh, een geschiedenis hebben, maar nu kan je niet meer zeggen dat dat land verdeeld is, je kan nu niet meer zeggen dat het een verscheurd land is met, ja, het is echt op een ja. waanzinnige manier samengekomen ja, ja,
2: ja. Nee. nee, want um, um, ik, ik wilde eigenlijk vragen naar uh, de relatie tussen uh, Oekraïns en Russisch sprekenden om het zo te noemen, in de tijd van de, van de Sovjet-Unie, want ja, toen was er natuurlijk wel een mate van politieke stabiliteit maar als ik het goed begrijp uh, was dit eigenlijk geen Issue? Was dit geen...
3: Nee, nee. Nee, het was was wel degelijk een issue. Als jij jij opgroeide in het westen van Oekraïne... uh, en uh, de Sovjets kwamen en hebben jou uitgehongerd... en toen de Duitsers kwamen, hebben veel Oekraïners een keuze moeten maken van... wacht even, uh, zijn dit de mensen die ons komen bevrijden van de Sovjets? Of is dit een soort
0: nieuw, nieuwe... Ja, ja. Mm. Um... zag je wel meer. Hè? We hebben ook, in Letland hebben we dat ook besproken. Ja. Uh, Letland was natuurlijk dezelfde situatie. Ja. Die zaten ook onder het communistische juk. En die dachten ook... Ja. Oké, okay, nieuwe mensen. En dit zijn nu in één keer onze bevrijders. Ja. En de Oekraïne zal ja, ja, heel anders zijn. Er
3: zit natuurlijk in, die, in, in, in de verschrikkelijke propaganda vanuit Rusland, hè, waarin, waarin de Oekraïners allemaal nazies worden genoemd. Nou, dat komt ergens vandaan.
4: Ja.
3: Uh, ja, dat komt uit de Tweede Wereldoorlog, waarin zeker ja. in, het, in het westen van Oekraïne een hoop Oekraïners de keuze hebben gemaakt van: oké, okay, fuck it, dus deze mensen ons van de, van de Sovjets komen, komen verlossen. Ja. Work game. Ja. Ja. En, ja. en een groot deel van de manier waarop Oekraïne zich heeft verzet tegen uh, de Sovjet-Unie, wat een, wat een belangrijk onderdeel van het tegen Rusland, wat een belangrijk onderdeel van de identiteit is... wat ook nu weer terugkomt, komt daar vandaan. Ja. 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 Er
2: zijn
1: natuurlijk ook verschrikkelijke gebe- dingen gebeurd hè, in de Tweede Wereldoorlog. Die uh, Babi ja. Yar geloof ik ook, dat uh, hele grote massagraafd. Een ja, enorm zwaar getroffen
2: ja. uh, land natuurlijk. Ja, 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 ja. Nou, uh, die, die bevrijding van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog... heeft natuurlijk niet, niet lang geduurd. Uh, want uh, die duurt nog even voort. En nou ja, bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... Um, uh, werd Oekraïne min of meer democratisch. Hè? En uh, dat is eigenlijk... of in ieder geval er kwamen verkiezingen, laat ik het zo stellen. Heel goed. Ja. Dan, uh, ja. Dat zijn natuurlijk wel dingen die um, binnenlandse verhoudingen op scherp kunnen zetten. En dat ja. is ook wel gebeurd sindsdien. Want nou ja, misschien eigenlijk, uh, kunnen we stellen dat de eerste grote gebeurtenis... in de, de lange aan, aanloop die het huidige conflict heeft gehad... vond misschien plaats in 2004... Um, Pro-Russische premier Janukovic won de presidentsverkiezingen, maar uh, die waren, waar uh, was iedereen het wel over eens, dat die nogal fraudeleus waren, waren verlopen. Volk was boos, ging de straat op, protesten uh, kennen we als de Oranje
3: Revolutie. Ja.
2: Toen waren we allemaal nog, uh, nog wat jonger, maar um, nou, die uitslag werd uiteindelijk ongeldig verklaard. En de pro-Europese kandidaat Yushchenko werd president, ja. nou, maar. Ja, die pro-Europese partijen die vormden ook weer niet echt een homogeen blok in de jaren daarna. Waardoor um, Janukovic later weer premier werd en in 2010 alsnog president werd. En wat ik me afvraag is um, uh, hoe stelden Russisch georiënteerde presidenten um, of pro-Europese georiënteerde presidenten zich in die periode op tegenover de bevolking die niet direct achter hen stond? Poem. We hebben bijvoorbeeld, om even nog terug te komen op Letland... we hebben gezien dat daar eigenlijk in de jaren negentig en, en nou, sinds de jaren negentig... eigenlijk de Russische minderheid als een soort tweederangsburger wordt behandeld. Zeker, die die letterlijk, dat. Ook, letterlijk.
3: Die kregen ja. geen paspoorten. paspoort. Dus ja, ja. Is,
2: dit, is dit over en weer... zijn die verhoudingen zo scherp geweest in Oekraïne ook in die periode?
3: Um, nee, je moet je, wat belangrijk is om te weten... dat uh, Oekraïne een van de meest corrupte landen ter wereld is... En dat uh, verkiezingen in Oekraïne een soort uh, herverdeling van kapitaal is. Waarbij gigantische machtsblokken uh, ruzie maken en invloed proberen te krijgen... over wie uiteindelijk de meeste koek zal verdelen. En ik denk dat je... Dat dat is een factor die wel eens wordt onderschat. We kijken ernaar van een afstand van oké, het zijn die partijen met die instellingen, die partijen met met deze oriëntatie en daar mag men dan een keuze tussen maken. Maar het is eigenlijk gewoon, het zijn zijn rivaliserende uh, uh, clans. Uh, Die miljarden te verdelen hebben. En iedere politicus is nooit zelfstandig. Daar staat een, een, een oligarch achter. Dus een ontzettend rijk geworden iemand... Uh, die op een of andere manier, ik noem maar wat... Uh, metaalfabrieken, staalfabrieken op heeft gekocht. Uh, uh, en, en miljoenen, miljarden beschikbaar heeft... Mm-hmm. om dat imperium in stand te houden. En daarom een politieke alliantiekist met iemand van wie hij hoopt... Dat die ervoor kan zorgen dat hij bijvoorbeeld <lacht> nul belasting hoeft te betalen. Ja. Um, dus dat, dat eerder dan dat het echt een soort diepe strijd is tussen Oost en West, en dat het een heel ideologisch gegeven is, Janukovic was simpelweg een zetbaas van uh, verschillende extreemrijke figuren die hele grote belangen hadden in het oosten van Oekraïne. Ja. Um, hoe proberen die mensen de rest van het land erbij te krijgen? Ja, er zit een bepaalde. Ze hebben natuurlijk altijd geprobeerd om een bepaalde symboliek en een bepaalde eenheid voor elkaar te krijgen. Maar van Janukovic wist iedereen, ja die man is dusdanig corrupt. Uh, ja. die, 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 die die krijgt dat land nooit uh, nooit bij elkaar. En ik, ik ben er geweest, hè? Uh, in, in, in deze revolutie, je had het over de Orange revolutie 2004, daar ben ik ook geweest. Maar toen is, is die machtsbalans is, is dusdanig verstoord geraakt. Dat is inderdaad Yushenko uh, de, de 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 premier is, of de president is geworden in 2000. 10 uh, is, is Janukovic teruggekomen. Met die regiopartijen mm-hmm. Heel sterk in het oosten van het land. Maar dus, ook dat. Dus dan. dan, dan, uh, dan d- om die verkiezingen te winnen. Dan, dan haalde hij uh, treinen vol. brussen vol met supporters. Uh, naar de hoofdstad Kiev. Oh ja. Die gewoon betaald kregen. Die worden gewoon op straat ook betaald. Iedereen kreeg dan 20 euro of zo. Ja. Uh, en, en dan de, de grootste gasten moesten een stok meenemen. Ja, want en zijn was... aanhang zat niet per se in de nee, hoofdstad. Zijn of, zat ja, ja, per in niet, nee, zijn zeker niet in Kiev. Nee, per se niet. Maar wel als je die mensen gewoon. Als je de en duizenden, duizenden, duizenden ja. van uh, laat binnen, ja. binnenvoeren. Ja. Het heeft zelfs een naam gekregen. Zo'n soort janukovic knokploeg Dat zijn Titushki. Dat is een beetje... Um, <laughs> uh, de Titushki dat zijn de, de Shonies, Zeg maar. Ah, ja, ja, ja. Uh, ze zijn Sony's, Gewoon opgefokte gasten... die het helemaal niet erg vinden om even met een motorketting... een paar rondjes uh, te draaien.
1: Dus en het, iemand is dan... het uh, Gopniks on steroids? Ja, ja, <laughs> ja Gopniks. <laughs> ja, dus in
3: het, in het Russisch zijn het Gopniki. In het, het Oekraïns zijn het Titushki. Uh, en in het Nederlands dan... Uh, Sorry, niet denk ja, ik. Dat, ik, dat ik eigenlijk niet. Anyhow, <laughs> um, maar dus de, en, en ik ben bij. Uiteindelijk <clears throat> bij die protesten in Kiev in 2014 is Janukovic gevlucht. En ik ja. ben toen. De, hij, hij was ineens weg. En we zijn toen de volgende ochtend zijn we hem gaan zoeken. Ja, want ja. ineens was, was die oproerpolitie was weg. Er werd niet meer geschoten. Er was een machtsvacuum. Er was geen politie meer. En we zijn toen gelijk. Ik ben naar de presidentiële administratie gelopen, want ik sliep daar vlakbij. Um, en, en daar was niemand. Ik kon zo dat pand binnenlopen. En toen dacht ik, nee, ik moet naar zijn buitenhuis. En toen zijn we naar zijn buitenhuis gereden. En dat is Mezzogoria. En dit is een gigantisch groot complex. Een paleis met dus... Een, ik, ik heb een stukje... Uh, spelen jullie piano? Nee, nee. Nee, ja, ik ook niet.
0: <laughs> Jammer. Vader Jacob, maar verder komen
3: we. Ja, nee, het, het enige wat ik kan spelen is uh, I Would Stay van Cresip. Oh, enige goeie. wat ik kan spelen. En ik kwam daar en ik zag die vleugel staan. En er, was, ja, er liepen allemaal mensen rond. En ik dacht, nou toch proberen. Ik moet toch op de vleugel van, van, van Janukovic iets spelen. Toen was ik dat... Uh, en ik kijk naar links en ik zie een soort alsof er iets getekend is op die, op die piano. En ik zit zo. Ik denk, wat is dat nou? Handtekening van John Lennon. Nee, joh. <laughs> Nee, joh. Echt? Ja. Hij heeft een de piano van John Lennon. Ja, hij had gouden, goud wow. wc-papier. Maar dus, dat land is dusdanig corrupt. En er is zoveel gestolen. Ja. Hm. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Ongelooflijk. Daar ja. kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Dus liever dan, dan dat uit te leggen in een context... van welke politieke voorkeuren mensen hadden. Gaat echt om geld. Het ja, okay. Gaat echt om geld. Ja. Ja. Hetzelfde geld van Rusland. Rusland is een piramideschema. Ja.
2: Hm. Ja. Janukovic was dus gevlucht. Eerst naar de, naar de Krim, later naar Rusland... waar hij natuurlijk goede, goede banden met Poetin had. Um, um, uh, wat alleen het geval was... dat met deze afzetting van Janukovic... eindigde het conflict niet. Sterker nog, het, het versterkte misschien meer. It's um, only the beginning. Ja, pro-Russische groeperingen in Oost-Oekraïne... legden zich niet neer bij het, bij het afzetten van Janukovic. Uh, riepen de onafhankelijkheid uit... in de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk. Um, Rusland annexeerde de Krim ook in dat jaar... Um, en steunen natuurlijk pro-Russische groeperingen... in en Luhansk. En ja, sindsdien sluimert de oorlog eigenlijk een beetje... tot Rusland natuurlijk begin 2022 besloot... tot een uh, grootschalige operatie. En het volgende hoofdstukje gaan we wat dieper in... op de geopolitieke situatie rondom de huidige oorlog.
1: Nou, We beginnen in ieder geval. We hebben net afgesloten met 2014. Toen lijfde Rusland de Krim in. Er is nog steeds veel over te doen natuurlijk. Maar we hebben nu natuurlijk gezien dat Oekraïne zo hard terugvecht tegen die Russen. -hmm. We kregen ook van luisteraars de vraag. Waarom is er in 2014 niet ingegrepen?
3: Omdat het Oekraïnse leger toen nog
1: geen reet voorstelde.
3: Uh, Ik kan je een heel simpel voorbeeld geven. Uh, De stad Izoom, die uh, vorige maand uh, bevrijd is... Uh, Dat ligt op een soort heuvel, een heel strategisch punt... En daar ben ik eerder geweest in 2014... toen uh, de oorlog net begon eigenlijk. En die, die pro-Russische groeperingen daar... met heel veel steun vanuit het Kremlin... de onafhankelijkheid inderdaad uitriepen. Um, en toen, was het Oekraïne... toen heeft het leger ook ingegrepen. Het Oekraïns leger ging, ging die kant op. De, de, de foto op dit boek komt, komt uit die tijd. Maar dat waren gewoon echt knuppels op panzervoertuigen. Die geen flauw benul hadden wat er gebeurde. Oh ja. um, en wij moesten toen weg. Want wij, wij mochten als, als persjournalisten, mochten we daar helemaal niet bij zijn. We mochten niet... Uh, moesten weg uit Donetsk en het leger ging toen ineens daar de boel afsluiten. Dat was voor het eerst, want tot die tijd konden we heel makkelijk daar rondreizen en zo. En toen werden we weggehouden door het leger. en dus toen stonden we ineens in die Zoom. Ik zal het nooit vergeten. Ik stond daar op zo'n kruispunt, op dat heuveltje, mijn restaurant. Uh, ik stond met een collega van uh, de Daily Telegraph, een goede vriend. En w- wij waren aan het bellen, mogen we niet toch mee, kunnen niet met het leger mee. En absoluut uitgesloten. En dat leger, dat trok maar aan me voorbij. Dat waren hele oude vrachtwagens uit de jaren 50. Panzervoertuigen uit de jaren 60, in het beste geval. Ja. En op een gegeven moment stopte zo'n Panzervoertuig op banden. banden. <lacht> uh, en ik stond met mijn telefoon te wachten, ergens op te kijken. En zei, hey, uh, waar is Donetsk? <lacht> Die gasten hadden geen idee waar ze naartoe gingen. Weet <laughs> jij misschien waar Donetsk is? Ik zeg uh, uh, jawel, als ik open Google Maps. Ja, Daar is de... de baan of. Ja, <laughs> ja. Nee, ja, nee. Ik zeg ja, die kant op. Oh, ik zeg maar, uh, mag ik niet mee dan? <laughs> ja, als jij Google Maps hebt natuurlijk wel.
1: dat is wel een dag geweest
3: Zo hadden we best wel een exclusief uh, uh, reportage uh, over de oorlog. Dat, was, uh, dat zijn we eerst richting Slawans gaan. Anyway, um, dat geeft maar aan dat het Oekraïens leger in die tijd gewoon echt. Nergens toen in staat was. Mm. En die hebben de afgelopen acht jaar een gigantische professionaliseringsslag gemaakt. Natuurlijk met de wapens die ze inmiddels van ons krijgen, maar ook met
0: training die de afgelopen jaren al heeft plaatsgevonden. Ja. Ja, ik hoorde in een van de andere podcasts, uh, voordat de bom valt volgens mij, in ieder een van de vele andere goede podcasts die hierover zijn, die zeiden dat uh, eigenlijk de Britten en Amerikanen sinds 2014 zijn begonnen, omdat ze ook wel een sluimerend gevoel hadden van, oké, okay, wacht even. Volgens mij kan dit wel eens uh, uit de hand lopen. Laten we in ieder geval die Oekraïners trainen. Dat, ja. Mocht er een invasie komen, zijn ze daar een soort van op voorbereid. Ja. Ja. Merkt je dat ook daar, zeg maar?
3: Dat merk je. Alles, ja? ja, die die er uh, nou, d- 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 zijn twee dingen gebeurd, dus het leger zelf is, is ontzettend geprofessionaliseerd. En wat zij doen, uh, kijk, ze weten natuurlijk zelf heel goed hoe het Russische leger opereert, namelijk heel groot, heel slog, ja. heel moeizaam, top-down. En ze hebben de, 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 de een compleet tegenovergestelde strategie uh, hanteren. Dus kleine groepen, daar speelde prik, daar speelde prik, daar ja, ja. speelde prik, en gewoon veel creatiever daarmee omgaan. Ja. Uh, en dat is, ja, dat is uh, militaire, uh, nou goed, daar kunnen militaire analisten ongetwijfeld podcast over volpraten. Maar het is best interessant om te zien dat, dat zeg maar, het grote Russische leger een soort machine die moet, die moet voorgestuurd worden. Op het moment ja. dat daar één radertje in stuk gaat, een bevoorrading bijvoorbeeld, ja dan staat het vast. Ja. Dat hebben we gezien met die, die omcirkeling van Kiev, die enorme kolonnen ja. die die kant op kwam. Ja. Ja, dat was, daar zijn we allemaal heel erg bang voor geweest. Van, wow, er komt een kolonne van 60 kilometer militaire voertuigen. Ja. Ko, komt, komt Kiev aanzetten maar ja, die, voor die Oekraïners was het op een gegeven moment prijsschieten. Ja. Ja. Uh, en ze hebben een dam opgeblazen, water er naartoe gestuurd en langzaam, stuk voor stuk, al die. die en trekken al gewonnen. die dingen weg zitten. Uh, ja, te, dat, halen. dat heeft mij wel
2: enorm verbaasd. Jij wist dit misschien. Uh, maar ik, ik, ik wist nog van uh, toen, ja, kijk, in Oost-Oekraïne werd eigenlijk al jaren niet echt uh, voor, vooruitgang geboekt. Nee. Ik dacht, Kiev gaat vallen.
3: Ja, dat hebben we allemaal is, gedacht. Uh, Ik uh, ook. Ik yeah. ja. heb ook gedacht, nou, dit, dit, dit is het. That's it, yeah. uh, Maar uh, nou, d- d- een aantal dingen hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. De Britse wapenleveranties vlak voor de oorlog. Mm-hmm. Vliegtuigen en vliegtuigen vol aan, 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 aan wapens waar de Russen niet aan kunnen tippen. Hè, dus ze hebben heel veel van die... Um, uh, dat heet een, het, het, het type wapen heet, uh, die javelins, fire yeah. and forget. Dus je hebt een, een doel. Daar sch- en dan kan je, je kan gewoon de andere kant op schieten zo. Dang. En dan die raket die boem en raakt precies het doel. Ja, dat is technologie die de Russen niet hebben. Oh, ja. uh, en en daar, winnen ze, daar winnen ze de oorlog mee. Kun ja. Dus
0: Je ja. wel een beeld vormen van drie van die Oekraïners die ergens inderdaad buiten bij een boerderij, ja. gewoon maar ja. op goed geluk zo'n ding de lucht in mikken en dan die raketten die totaal totaal... Ja, dat zijn ook dingen vingeren. die je op je schouder draagt. Ja, dus ja, het ja.
3: is helemaal niet ingewikkeld om ja. dat mee te dragen. En, en het grappige is dus dat normaal gesproken heb je daar maanden, jarenlange training voor nodig. Ja. En die Oekraïners, die zoeken gewoon op YouTube uit hoe dat ding werkt. Ja, zo'n ja. Gaan we fucking crazy, maar ja. echt waar. En dat kan gewoon. Ja, dat is even oefenen. En de eerste gaat misschien niet goed, maar je hebt er nog honderd. Dus ja. prima. Ja.
1: Zo, wat interessant joh. Ja. Ja, dat rode legeren, dat wordt natuurlijk... we hebben hem eigenlijk nog niet genoemd, misschien ook wel, maar goed, dat we hem nog niet hebben genoemd. Aangevoerd door Vladimir Poetin. En nou gaan we niet een hele diep de analyse maken over hoe Rusland in elkaar zit, hoe Vladimir Poetin in elkaar zit. Maar ik wil toch wel eventjes horen wat jij hiervan van, van zegt, Olaf. Aan de ene kant hoor je... In het nieuws heel veel berichten over Vladimir Poetin... de gekke, impulsieve dwaas. Aan de andere kant hoor je iemand die een soort visie heeft op de wereld. Dat hij het oude Russische Rijk wil herstellen. Dat hij er heel goed over na heeft gedacht. En dat het iets is wat bij hem al heel lang leeft. Uh, Hoe kijk jij hier tegenaan? Niet. (laughs) Heel bewust
3: niet. Uh, Ik weet niets over Vladimir Poetin. Nee. Niemand weet iets over Vladimir Poetin. Ik heb hem wel eens ontmoet. Een heel klein mannetje. Ik heb hem mijn hand gegeven. Nou, ja, Daarna heb ik net zomaar handig gewassen. Ik had net tegenovergesteld: uh, John Lennon. Uh. Ja. <laughs> uh, uh, nee, en ik denk dat het totaal niet relevant is of Vladimir Poetin een meesterstratege is. Ik denk het niet. Uh, dat lijkt me wel duidelijk inmiddels. Maar het is niet relevant hoe die man, of die man nou judo of karate doet, mm-hmm. of dat hij uh, yoga doet of dat hij alleen maar uh, in Italiaanse villa's met hoeren rondloopt. Uh, ik denk niet dat Vladimir Poetin een groot denker is. Uh, ik denk niet dat hij denkers leest... dat, er andere, dat bepaalde mensen daar invloed op hebben. Um, sure, je kan je bepaalde dingen uit de biografie van Poetin... waar hij is opgegroeid, hoe die in Dresden een beetje is verraden... in de Sovjet-tijd toen hij voor de KGB werkte. Dat heeft allemaal invloed op, op een mens. Maar ik denk eigenlijk... Um, dat, dat, dat Vladimir Poetin niet zo relevant is. En dat wij de, 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 uh, de krachten die er nu in Rusland spelen, zijn groter dan dat. Mm-hmm. Het gaat niet om Poetin. Uh, Rusland is een, 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 een massief um, machtsblok in de vorm van een piramide. En wat er in de top van die piramide gebeurt. Het is niet zo dat die hele piramide instort wanneer die top wegvalt. Het
1: is niet zo dat die piramide omgekeerd staat en dat nee, hij het ondersteund Precies, de en dat is. dan nee. het hele
3: ding instort. Nee, er komt
0: als Poetin morgen een hartaanval krijgt... Uh, en met verderven van anderen...
3: Dan komt er andere... iemand anders voor in de plaats. Ja. Het kan best wel zijn dat dat nog een veel agressiever persoon is dan, 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 dan Vladimir Poetin. Ja, ik denk niet dat het, dat het zo relevant is. Weet je, het is een beetje... Ik snap de fascinatie voor die man. Ik snap dat iedereen heel graag wil weten hoe dat dan zit en waar dat vandaan komt en welke boeken die die leest en waar hij over nadenkt en met wie hij praat en wat voor invloed dat heeft. Maar het is een beetje, eh, ik, ik vergelijk het altijd op de terugweg. Namelijk, uh, stel dat je uh, uh, Mark Rutte heel goed zou kennen. Uh, er zijn sommige podcast hosts uh, die hem heel goed kennen of er heel goed bevriend mee zijn. Maar stel dat je alles weet van Mark Rutte: dat je weet hoe die man 's ochtends opstaat, hoe de standen poest, wat voor liedjes uh, die hij naar luistert s'avonds en wat voor boeken die leest. Maar wat zegt jou dat
1: over Nederland? Ja, dat hangt er natuurlijk ja. vanaf hoe groot de rol is van zo'n individu. Maar dat is dus ja. in dit geval is het veel kleiner... dan dat veel mensen misschien wel denken in Rusland. Ik denk dat dat kleiner is, ja. Ik denk dat er in Rusland veel grotere krachten spelen dan ja. dat. Want er zijn ook wel landen denkbaar natuurlijk... waar de macht van het individu natuurlijk heel groot is. En daar ja, de, heeft het de, wel degelijk zin. De macht is heel groot...
3: Maar uiteindelijk is, is want het is, een, het is een absolute macht. Uiteindelijk moet Poetin ook gewoon micromanagen en allerlei besluiten nemen over miljarden miljard die kant op, of een miljard die kant ja. op, en die oligarch wel of niet in de gevangenis, et cetera. Um, maar uh, nee, Rusland zit gevangen in een dynamiek die, die veel ouder is en veel, veel groter is ja. dan, dan, dan dat ene persoon. Uh, ik hoor ook heel veel mensen zeggen, ja, het is Poetins oorlog. Of ja. Russen zeggen dat, het ja. is Poetins ja. oorlog. Dat is het echt niet, hè? Nee. Het is niet Vladimir Poetin die op al die tanks het oosten van Oekraïne binnenrijdt. Het is niet Vladimir Poetin die al die vrouwen in Boetsen heeft verkracht. Maar ja. het
2: is misschien ook ergens een gerustzende gedachte... om te denken dat het wel Poetins ja. oorlog is. Maar wij dat zijn het... hier niet voor ja. de
3: gedachten. gedachte. Nee, nee, nee,
2: nee, zeker niet. Maar dat verklaart misschien wel waarom mensen hopen... Uh, dat, dat iets zo is wat niet zo
0: is. Ja, die denken gewoon heel snel op de oude klassieke manier... oh ja, baas weg, dan valt het rijk, zeg maar. Maar dat is zo, zo werkt het helemaal niet.
1: Ja. Dat kan happen. Nee. Nee. Nou, wat heel belangrijk is in deze oorlog in ieder geval wel, misschien wel belangrijk... Dan dat heel veel mensen denken, is de rol van de media natuurlijk. Kijk, aan de ene kant in, de, in het westerse narratief um, is Rusland een grote agressor, natuurlijk. In uh, Russisch narratief is het misschien wel precies andersom. Um, hoe kijk jij daar tegenaan vanuit de ervaring die je hebt opgedaan in de Russische media? Er is geen,
3: um, kijk, er is, er is geen narratief en er is niet een narratief wat wij volgen en wat andere mensen volgen. Er is de waarheid, er is wat er speelt. En er zijn allerlei manieren waarop je datzelfde verhaal... op een andere manier kan vertellen. Dus ja, Rusland is de agressor. Dat is niet een westerse narratief wat wij toevallig aanhangen... of waar wij bewust voor gekozen hebben. Dat is wat er daadwerkelijk speelt. Uh, In Rusland ziet dat er heel anders uit, ja. En uh, ik heb heel lang geleden al geleerd... dat, dat de waarheid weerloos is tegen wat mensen willen geloven. Dus als jij... Als Rus wil geloven dat je wordt aangevallen door de NAVO... en dat dit alleen maar een groot, uh, kwaadaardig project is... Uh, van uh, uh, het Westen om, om Rusland op de knieën te krijgen... ja, dan, dan ziet dat er zo uit. Ja. kun je
1: dat verhaal zo vertellen. Dan kun
3: je dat verhaal zo vertellen. Dat kun je voor jezelf ook uh, vergelijken of goedmaken. Ja. Er is een punt geweest in Rusland. Kijk, ze hebben in Rusland... Veel langer een narratief gehad van het Westen is erop uit om ons klein te krijgen. Wij mogen niet, wij hebben een, 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 een en dat, dat is een leugen. En men is, en, en, en dat is heel lang gebruikt geweest. En heel lang was het zo dat mensen dat ook wel wisten. Dus in 2012, in 2014, als ik op een reportage was, ergens diep in Siberië. Dan gebeurt het wel eens dat bijvoorbeeld de inlichtingendienst, de FSB, die ging dan mij controleren. Die ging me ondervragen of oppakken. Uh, of politieagent. Of als je ergens komt op een plek waar je niet helemaal moet zijn als, als journalist... word je opgepakt en dan was het altijd zo van... haha, jij bent een westerse spion. Ja, jij bent erop uit om ons hier... Uh, om ons kapot te maken. En ik heb in 2015... in 2014, eigenlijk na die oorlog... in 2015 ben ik gaan merken... dat men in die leugen is gaan geloven. Dus vroeger was dat een grapje. Dan zei ze, ja, jij bent een spion. Ja, ik ja... Uh. Uh, Amerikaanse spion. Uh, ja, Amerikaanse spion, een beetje <laughs> ja. gek, toch? Nou, en uiteindelijk kwamen er altijd wel uit. In 2015 merkte ik dat mensen daar daadwerkelijk in zijn gaan geloven. Dat ze echt denken, op een gegeven moment kwam ik ergens... De, ver in Siberië kwam ik aan. Werd ik gearresteerd door de, door de inlichting, inlichtingdienst. Die man was ervan overtuigd dat hij een Westerse spion had gevangen. Hij was ontzettend trots. En, zei, en, en ik heb hele lange gesprekken met die man gevoerd, Want we zaten helemaal in de middle of nowhere. En, en om mij, ja. hij heeft mij opgepakt, gearresteerd. En heeft me vervolgens uit. Die provincie gereden. Dat duurde negen uur. <laughs> ja. uh, en ik heb heel lang met nog gepraat. Die man was ervan overtuigd. En ik was met een Russische fotograaf. En die Russische fotograaf zou begrijpen: oké, okay, fair enough. Als jij denkt dat hij een spion is, prima. Wat de fuck doe ik hier dan? Ik ben toch gewoon Rus? <laughs> en toen zei die, en die man, die man zei tegen ja, maar jij hebt, jij hebt de Sovjet-Unie kapot gemaakt. Uh, oh ja. Jullie liberale westerse oh, mensen, jullie hebben de Sovjet-Unie kapot gemaakt. En wij bouwen hem weer opnieuw op. En dat zijn oh, negen pittige uur. Wow. Dat waren
0: lange uren. Ook wel interessant, maar dus die, die mensen geloofden daar echt in. Ja. En ja, ja je geeft, uh, iedereen geeft je eigen soort narratiefje. Ja. Uh, en steeds, iedereen kan zijn eigen, dat zie je ook steeds vaker nu ook, ja, in Nederlandse Nederlands context, maar ook in ja. andere landen. Geef gewoon door online, door social media, door verschillende bronnen, geeft iedereen een eigen soort verhaaltje. En je mag geloven wat je wil geloven.
3: En in Rusland zijn er dus geen verschillende bronnen nee, meer over. Ja. Maar komt er één duidelijk narratief. Wat je ook kunt staven met de werkelijkheid. Hè? Dus, ja. dus als het beeld is altijd is geweest, de NAVO is de vijand en omsingelt ons. Ja, eh, Finland is Tweede zijn binnenkort ook lid van de NAVO. Yeah, yeah. Hoe yeah. of dat? Yeah. Um, maar ja, ja dus dat is, dat is wat er gebeurt. Um, maar um, nee, er is de waarheid en de verdraaiing daarvan zoals de Russen dat doen.
1: Yeah. Yeah. Hey, wereldwijd is Oekraïne, Oost-Oekraïne eigenlijk maar een postzegeltje. Hè? Dus die stukken van Luhansk en Donetsk en Zaporizja en, uh, en, en Gerson. Dat is samen ongeveer, ik heb even zitten kijken, is ongeveer net zo groot als Portugal. Nou, dat is Portugal zo niet... groot? Ja, blijkbaar. <laughs> dus op zich, het is wel groot. En Portugal is ook best belangrijk. Maar wereldwijd gezien is het natuurlijk maar een klein stukje. Maar wereldwijd is het wel van veel grotere invloed op de geopolitiek. En ik wil even een vraag stellen over, um, over de rol van China hierin. Oké. Okay. Um, aan de ene kant is China een land wat eigenlijk heel veel waarde hecht... aan territoriale soevereiniteit van landen, zeggen ze althans. En dat is ook wel een van de redenen waarom ze zich nog niet heel erg gemengd hebben in het debat. Aan de andere kant is in Rusland natuurlijk een oude communistische broeder. Dus ze zitten een beetje in een, in een, in een spagaat hierin. Um, ze hebben zich ook tot op heden nog niet zo heel erg uitgesproken over dit hele conflict. Nee. Denk je dat dat gaat veranderen? En op welke manier? Ik, ik denk...
3: Ik ben wel eens aan de Chinees-Russische grens geweest. In het plaatsen uh, Blagojezhensk. Uh, daar loopt de rivier de Amur loopt daar doorheen. Dat is de grens. Oh ja. La fleuve amour.
2: dus dat is het, uh, het grensje <laughs> tussen Mong- Mongolië en Kazachstan. Dat is dat stukje, nee, nee, nee dat is nee, tussen Rusland en China. Oh, helemaal, dat is de is helemaal de bij Noord-Korea, helemaal, zeg maar. ja, 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 okay.
3: ja, en een stukje terug nog voor Noord-Korea. Dus aan de Russische kant heb je Blagge Wissens uh, en aan de Chinese kant van de rivier Lamour heb je uh, het stadje Hey, hey. Um, En ik ben daar geweest met diezelfde fotograaf af, ik het net had. En die fotograaf was daar 15 jaar eerder geweest en toen was het plaatje Hey, hey een soort dorpje met plaghutten. Ja. En toen wij daar samen naartoe gingen, in 2015 ook, toen stond daar een gigantische miljoenenstad aan de overkant. <laughs> uh, en de, Russen, de, de Chinezen kwamen naar Rusland. Vroeger gingen de, de Russen naar China om goedkope kleding te kopen. Nu gaan de Chinezen naar Rusland om melkproducten en ijs en boter te kopen. Ja. Um, en vanuit het Chinees perspectief is zeg maar, de ontwikkeling die Rusland heeft meegemaakt, ja, dat stelt geen ene klap voor, nee. gelijk met wat China heeft meegemaakt me heeft ja. doorgemaakt in al die jaren. Um, en voor de Chinezen is Rusland een soort win geweest, denk ik. Ik denk dat die Chinezen vrij opportunistisch kijken naar Rusland. Dat dat broederschapverhaal niet zo interessant is... maar dat ze daar wel de ruimte en de economische mogelijkheden zien. Um, er worden wel schapjes gemaakt in Rusland van... goh, weet je, de, de Chinezen staan in kleine groepen van een miljoen man... aan de andere kant van de grens klaar om ons over te nemen... ik denk dat dat, dat China rustig afwacht. Dat ze hier niet zozeer een een partij in willen willen zijn. Dat ze een beetje het Westen en het Oosten tegen elkaar uit kunnen spelen. Maar dat ze zich ook... Weet je, als de Chinezen hier een een geopolitiek punt van hadden willen maken... dan hadden ze de kant van de Russen al lang gekozen. Maar dat doen ze ook
1: niet. En Uh, dat op zich is al interessant. Ja, Ik denk dat
3: dat de Chinezen gewoon rustig afwachten tot... Want kijk, je kan er... uh, op innemen dat het niet zo goed zal gaan met Rusland de komende jaren.
1: Ja, ja. Uh, ik denk dat de Chinese dat, dat hebben ze we ook wel bewezen. Ja, ja. ja. Uh,
3: en ik denk dat de Chinezen... rustig een kans afwachten.
2: Ja, ja en door deze houding kunnen ze natuurlijk wel afwachten wie, ja, nou ja hè, waar je op een gegeven moment bij wil aansluiten of waar je partij voor wil kiezen misschien ja. op termijn.
3: Zeker. Ja. 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 En dat is natuurlijk een wat, wat Rusland heeft gedaan. Namelijk het annexeren van de Krim. en nu dan weer het zogenaamde annexeren van deze gebieden. Ja, dat geeft de Chinezen natuurlijk wel een aardig precedent. om zelf eens ergens militair in te gaan. Precies, ja. Taiwan ja. voor de. Ja, nou, je moet letterlijk. Ja, ja. Uh,
1: d- daar staat de hele wereld natuurlijk ja. wel. Uh, nou ja, de, iedereen kijkt daar met, met veel aandacht naar. Hey, we kunnen natuurlijk een diepgraven analyse maken. over de geopolitiek, ongeveer de re- relaties met alle landen. Dat gaan we zeker niet doen. Um, realiteit is natuurlijk wel dat je ook nu gestationeerd bent in een ander land, Turkije. Ja. En dan nou ben ik wel even heel benieuwd wat jij vindt van de rol van Turkije hier in dit geval. Want Erdogan die heeft zich wel echt een beetje opgeworpen als mediator hè, in, het, uh, in het conflict. Hè, wat je er verder ook wel van mag vinden. Ja. Um, ze hebben zich onlangs wel uitgesproken tegen de annexatie van die gebieden. Zeker. Tegelijkertijd hebben ze, uh, ze voor zover ik weet nog niet meegedaan aan de economische sancties. Dus die nee. zitten ook een beetje ergens halverwege. Wat vind je van de rol van Turkije hierin in het land? En welke rol heeft Tinder hierin? Dat heb ik al van tevoren al verteld. Ja. Dus
3: Oké. Okay, uh, dan begin ik met het eerste. Anders, wordt, anders, wordt, uh, anders moet je er heel lang op wachten. Dat is een screenshot. Op een gegeven moment circuleerde dat in, in Turkije. Van een, een gesprek op Tinder. Tussen uh, een hele mooie vrouw. En een wat, wat zagreinige, Lelijke Turkse man. Um, uh, en die vrouw. We wisten niet precies waar zij vandaan kwam. En die man, die Turk, die nam aan dat zij Russisch was. Dus hij schreef aan haar, uh, come to Istanbul, Turkey supports Russia. En zij schreef terug, ik kom uit Oekraïne, I'm from Ukraine. En toen schreef hij terug, come to Istanbul, Turkey supports Ukraine. (laughs) Wat ook allebei waar is. Wat allebei waar is. En dat is best wel een goede geopolitieke analyse van wat er speelt. Um, uh, de rol van mediator uh, vind, ik een, vind ik een lastige. Ik snap dat Erdogan dacht: uh, dat, dat gaan we eens even op ons nemen. We vliegen die Zelensky, en die Poetin naar Istanbul. En de vrede van Istanbul wordt getekend. En ik ga de geschiedenis in als de grote peacemaker. Dat uh, didn't happen. Nee. Um, uh, dus enigszins is dat ook wel opportunistisch. Wat ze doen is dat het een, uh, ja, de Russen hebben best veel invloed in in Turkije is er kerncentrales. Uh, er wordt weer een nieuwe Russische kerncentralen. Notabene nu aangelegd. En er zijn inderdaad geen sancties. Um, niet tegen Russen. Dus Istanbul is ook een beetje de enige plek. Waar Russen nog naartoe kunnen vliegen nu. Er zijn ontzettend veel Russen. Op dit moment. In, uh, in, in, in Turkije. Um, het is zelfs zo. Dat uh, uh, ik om mij heen bijna alleen maar Russisch hoor op straat Yo. in Istanbul. Nee, joh. Het is echt crazy. Mm. Het is zelfs zo dat... dat uh, ik was met mijn vrouw en kinderen liepen we ergens... Uh, een paar weken geleden... Gewoon, uh, waren we boodschappen aan het doen. En, uh, mijn vrouw spreekt Russisch met de kinderen. Ik eigenlijk alleen maar Nederlands. Maar soms, uh, soms zeg ik ook iets in het Russisch. Anyhow, er werd iets gezegd. Ik zei iets in het Russisch terug. Er liep er iemand voorbij en die trok me aan mijn jas. en zei, hé, hey, woon je hier? Ik zeg, ja... Uh, waar waar, waar ga je kinderen naar school? Is dat een goede Russische school? Waar, waar, waar is die? Ik zou wow, rustig aan. Wat, wat is er? Uh, maar dus mensen zijn zo wanhopig op zoek uh, naar, naar, naar mogelijkheden, naar dingen, naar, naar iets. Als je vlucht met je kinderen, dat je nu nog moet zoeken naar school en zo. Uh, uh, daar zit ook een heel mooi stukje geschiedenis achter. De, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar het rijmt wel. Uh, in het huis waar ik nu woon, het pand waar ik woon, zit een hele grote kelder waar in 1922 18 Russische witte officieren bivakkeerden. Oh. Die gevlucht waren uit het, uh, voor de Sovjets. Yeah. Um, en die hebben daar anderhalf jaar uh, gezeten. En ik was aan het kijken naar die kelder met mijn huurbaas. En die zei, nou, die, die kunnen we nog wel een keer inrichten. 100 jaar na daar. <laughs> ja, Unbelievable. Yeah. Maar goed, dus de rol die, die Turkije speelt is een soort... Um, uh, ja, weet je, als het lukt als mediator... God zegen ze. Uh, Maar ik denk niet dat dat lukt. En tot die tijd blijft Turkije een beetje... Kijk, ze leveren wapens aan Oekraïne. Ze leveren die Bayraktar-drones. Die die, die instrumentaal zijn geweest, zeker in het begin van de oorlog. -hmm. Ze steunen de Oekraïners ook wel degelijk. Uh, Maar ze houden ook contact met Rusland. En ja... Misschien is dat maar goed ook. Er moet ja. nog ergens wel een soort kanaal zijn om met de rust te praten. Ik heb ook het idee dat er in, in West-Europa sinds het
2: uitbreken van de oorlog... misschien iets milder tegen er- Erdogan wordt aangegeven. Ja, dat je altijd hè, met dit soort ja, dingen. Natuurlijk, ja. ja.
0: Natuurlijk, ja. ja blijkbaar die nee Zeker, dat is, dat is bijna logisch. Ja. Ik heb nog één vraag over die, uh, die Russen die je dan om je heen hoort in Istanbul. Zijn dat dan allemaal lui die zijn gevlucht vanuit Rusland... voor het uitbreken van de oorlog? Of zijn ze nee. nu aan het vluchten vanwege die dienstplicht? Of, het waarvoor zijn... gaan zij weg uit Rusland? nou Je hebt, je hebt verschillende uh, categorieën. Aan het begin van de oorlog, op het moment dat de oorlog
3: uitbrak... Uh, waren de meeste, mensen, de meeste Russen die vluchten... waren mensen die ook echt gelijk weg moesten. Ja. Dat waren eigenlijk al mijn vrienden en kennissen. ze. Ja. <originated> um. Dan gingen je bronnen. <sacht>. En, en, en zeker ook ook mijn bronnen. Uh, journalisten, mensenrechtenactivisten, advocaten, ah, ja. kunstenaars, uh, whatever. Mensen die, die in een erg kwetsbare positie zaten, die begrepen oké, okay, nu gaat alles dicht. Ik ben de zaak, ik moet eruit. Er ja. zijn mensen die op een bepaalde manier daar ook wel rekening mee hielden. Van op een gegeven moment, je, je bent journalist, onafhankelijk journalist in Rusland, je weet op een gegeven hmm. moment gaat de deur dicht. Dus die mensen zijn aan het begin gevlucht. Later zijn er, in de maanden daarop, zijn er andere mensen ook nog vlucht. Mensen die meer tijd nodig hadden om daarover na te denken. Mensen die dachten van nou, misschien is die oorlog binnen een paar weken voorbij. Um, en nu met die mobilisatie kwam er natuurlijk een gigantische nieuwe golf aan mensen. Ja. En die zijn wat, toch wat, apolitieker. Ja. En je hebt ook een hoop mensen die echt volledig apolitiek zijn. Die zijn uit Moskou. Gevlucht, omdat de vibe
0: niet zo lekker is. Oh, ja. En dan, ja, dan was dan ze bij Nike die wilde, uh, wilde shoppen. En ja, de McDonald's Ja, precies, ja, ja De ja.
3: McDonald's is dicht. De vibe ja. is gewoon een beetje leem. Ja. Uh,
1: uh, ja, je had toch ook in, uh, in Rusland toch super veel mensen... die uiteindelijk gingen uh, opzoeken... hoe ze het meest efficiënt hun been konden breken. Dat daarom, nou ja, om want dan om aan het de het dienstplicht te ontkomen. Ja. Precies, ja. dat soort dingen. Nee, dus,
3: dus, dus, de, de, een van de krankzinnige dingen in het verloop van deze oorlog is... in het begin werd er duidelijk gezegd... er komt nooit een mobilisatie. Dit wordt, dit, het is nog steeds geen oorlog in Rusland. Het is nee. een speciale nee. militaire operatie... Ja. Ja. die alleen wordt uitgevocht door het professionele Russische leger. Uh, nou ja, inmiddels is dus die mobilisatie wel degelijk van kracht. En dan werd er eerst gezegd... Ja, maar dat gaat echt niet om mensen in Moskou en Petersburg. Nou, het gaat ook om mensen uit Moskou en Sint-Petersburg. Dus je loopt gewoon een gigantisch risico als als man. Uh, Vergeet niet dat als je... Dat is heel anders dan bij ons. uh, Dus je hebt of in het leger gezeten toen je 18 was. Of je hebt gestudeerd. En als je studeerde... Als man kreeg je op de universiteit, werd je bijgeschold. En wat ze een wayende kaffer noemen, ik weet niet eens hoe je dat moet vertalen. Maar dus dat ieder onderdeel van jouw universiteitscarrière, als je studeert... moet je als man ook iedere week, krijg je militaire training. En op het moment dat jij van de universiteit komt, ben je ook officier. Oh nee hoor. Oh, dat is slim nee. van ze. Als je en, mensen moet mobiliseren. Ja, en ja. dat is dus altijd een heel gek ding geweest. Dat heel veel mijn vrienden, die, die zeiden dan van ja, ik ben ook nog... Ik weet nog toen MH17 werd neergeschoten. Mm-hmm. Toen belde een vriend mij en die zei dit en dat is zo. En zei, maar je weet toch dat ik, dat ik, dat ik, dat ik uh, reserveofficier ben en boekspecialist.
1: Goed. Oh. Ja. Ik zo, wat
3: ja. Is dat je LinkedIn-titel? Oh, uh, uh, ja, uh, maar dus ja, dat is een jongen die is getraind op het, op het afschieten van boekraketten. Oh,
1: een hele gekke sfeer ineens in die vriend. Ja. Uh, ja.
3: Nou, niet helemaal, omdat het best wel een goede bron was die nog een hoop dingen heeft kunnen vertellen. Uh, maar dus ja, als jij hebt gestudeerd in Moskou als man, betekent dat dat je waarschijnlijk uh, een bepaalde militaire rol ja, hebt. En best een hoog ook.
2: Ergens dus, achter in hun kledingkast ja. een uniform hebben hangen met een paar. Strepen, ja, nee, wat je dus op, ziet ja. is dat
3: die Russen dat nu allemaal zelf moeten kopen, maar um, ja, dat, 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 is, dat is het risico wat je loopt. Dus, dus ja. zelfs als jij gewoon, uh, ik heb filosofie gestudeerd een Russische vriend van mij die filosofie heeft gestuurd, heeft ook nog een militaire carrière. En dus het moment dat de mobilisatie wordt afgekondigd en ze komen jou een briefje in je handen drukken, ja, daar sta je dan als filosoof aan de fucking Ja, Ja. ja.
1: ja.
0: All right. Um, Laatst hoofdstukje, misschien iets luchtiger. Um, het gaat eigenlijk meer over jou en het correspondentschap. En even kijken, want um, eigenlijk begin ik meteen met de vraag die ik het nu zal stellen. Wat is de allerleukste plek waar jij ooit een reportage hebt gemaakt? Wauw. Hm. Um, de allerleukste plek? Ja, misschien, misschien een klein beetje inleiding. Wij hebben alle drie, we verdelen onze regio's wel eens onderling. Ik ben bijvoorbeeld heel groot fan van, uh, van Latijns-Amerika. Ja. Uh, Max is meer groot fan van Afrika, maar we zijn alle drie groot fan van Centraal-Azië. Oké. Okay. En precies wat jij net zei, dat je liever in Oost-Oekraïne in een soort oude, oude flatstad woont, ja, ja. Zeg maar, dan dat je in een West-Oekraïnse prachtige Europese stad woont. Ik ben altijd gefascineerd geweest door jouw rapportage toen je nog bij de Volkskrant werkte. Mm-hmm. Helemaal in, bijvoorbeeld in landen als Kirgizie of in, of in Tajikistan of zo. Ja. Maar ik ben vooral benieuwd wat jij nou echt een, een mooie of bizarre of interessante plek vindt waar jij bent geweest voor een rapportage.
3: Nou, de, de bijzonderste plek waar ik ben geweest, dit, 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 hands down, kan ik je dat uh, vertellen. Dat is niet eens een hele moeilijke keuze. Ik ben uh, toen ik wegging bij de Volkskrant. Uh, toen zeiden ze: oké, okay, je moet een afscheidsreportage maken. Dat mag je maken wherever you want. Um, en uh, toen ben ik op de kaart gaan kijken. Want. Hè? Dat is wat
1: ons allemaal hier bindt vandaag. Mm-hmm. Je ja. was niet voor niks uh, met bos atlas toen, uh, de bos had last. Toen
3: dacht ik, ik wil naar het uiterste puntje van Rusland.
1: Het echt, het uiterste puntje van Rusland.
3: Daar was ik al eerder mee bezig. Ik had toen al bij de geheime dienst, dat moet bij de KGB, de FSB, moest je vergunningen daarvoor aanvragen. En uh, toen ben ik naar het uiterste Oosterse puntje nee. van Rusland geweest. Dat ligt Echt, in de tegen Alaska aan, eigenlijk. Echt Alaska aan. Dus dat is aan de Beringstraat. Ja. Uh, helemaal, helemaal ver in het oosten. In de hoek van iedere kaart. En die hoek, als je, die, uh, dus de, 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 als je zo'n kaart bekijkt. Dan uh, op de Sovjetkaart. Dan komt de, de hoek daar. Die loopt eigenlijk in een lijn door. Naar de andere uiterste hoek op de kaart. In een soort hoefijzervorm. Ja. En daar ligt Amsterdam. Ja. Links staat Amsterdam op de kaart. En rechts het Schiereiland Tsukotka. Okay. En uh, het Schierland Tchukotka, daar wonen de Tchukchen. En de Tchukchen hebben een historisch recht op walvaar, walvisvangst. <laughs> uh, dat is een Inuit volk. En uh, daar wou ik heel graag naartoe. Uh, en daar ben ik naartoe gegaan. <laughs> hoe was dat? Ik heb, de, de, waanzinnig. Ja, het is he? echt, het, het, je vliegt... 9, 10 uur lang in een gigantisch v- v- vliegtuig naar um, uh, Anadir, de hoofdstad. En dan kom je daar en daar is eigenlijk, er zijn vier straten, er is verder niks, vier straten en een visfabriek. En toen ben ik nog twee uur met een heel oud uh, propellervliegtuig naar uh, een ander stadje gevlogen. En toen nog vier uur rijden naar dat plekje, dat plekje heet Lorinom. Uh, en toen zijn we. Um, uh, in een, uh, een bootje van uh, wal- walrusleer. Dus gespannen walrushuid. Uh, <laughs> Wat? Gepreddeld met de Beringzee op. Vrij nee, koud is joh. en best wel heftig. Oh, joh. En daar zijn ze walvissen gaan vangen. Zee joh. Met ja, dat... speren. <laughs> wow. Ja. Dat is, dat is lijkt echt me ook wel, wel heel het, heftig. Het, ja, het, 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 dat is heel heftig. Ook omdat je best wel moeilijk is met een speer. een fucking grote walvis te doden. Dus dat gaat soms ook met een kalasjnik. Ah. Ja. Oh ja. uh, en dan wordt die, die, die walvis wordt vastgebonden aan die bootjes. Dan roeien ze dat terug naar de kade, naar, naar, naar het strand. En dan wordt die walvis uh, in stukken gehakt en opgegeten.
1: Wat lijkt dat zo'n bootje gewoon kan drijven: van huid. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ergens best wel logisch als je erover nadenkt, maar allemaal, ik heb er, ja. heb er nooit een gezien.
3: Nee, uh, nou, dat is absoluut een van de meest bijzondere plekken geweest waar ik, waar, waar, ik, waar ik ooit ben geweest. Het is zo ver weg, het is echt het, het einde van de wereld. Ja. Um, en je zit daar vast. Dus ja. uh, ik wist niet wanneer dat vliegtuig weer terug zou komen om ons op te halen. En dan, dan moest ik bellen naar de, naar de toren, maar vaak was de, de persoon die die toren runde was dronken. En zei dan, nee, morgen misschien. Ja. En, dan, en dan op een gegeven moment zag ik één keer een vliegtuig voorbij. Dus ik had
0: zo de terug naar, naar ja, de stad. het helpen de in, het, in de sneeuw geschreven. Nee,
3: nee, ik, ik daar naartoe gereden van ik wil terug. Dus zei ze, nee, nee, je kan vandaag niet mee terug. Volgende week misschien. Dus ik heb Jee. daar best lang gezeten. <laughs> um, en ja, dat is het. Ja, mensen drinken alleen maar. half dus, ja, werd in stukken gehakt en heb ik gedronken.
0: Dat was het. Zeker. Ja, echt een totaal andere visie van hoe wij de wereld beleven, denk ik. En, ja, en los van deze, uh, van deze, wat vind jij het allermooiste aan het, uh, het correspondentschap?
3: Hmm. Ik vind het een ontzettend groot voorrecht... Dat je, dat je steeds maar weer op plekken mag komen en met mensen mag praten. Ja. Um, ik, uh, uh, ik, had maar, ik had altijd gehoopt dat het, dat, dat het leven heel groots en meeslepend uh, zou zijn... Um, en, en dat blijkt, ook, dat blijkt ook zo te zijn. <laughs> ja. uh, en het is gewoon, ja, het is ontzettend gaaf om gewoon ergens naartoe te gaan met mensen te praten en te vragen, wat, wat gebeurt er? Wat, ja. wat, wat speelt er met jou? Ja. Um, kijk, mijn, mijn motivatie in de, in de journalistiek of in, in mijn correspondentschap komt intrinsiek uit de literatuur. Ja. Uh, ik heb altijd gelezen over Rusland. Ik heb altijd gelezen over Oekraïne. Ik heb ook gelezen over, over, over Turkije. En het feit dat je, daar, dat je daar dan ineens bent en dat ziet en die, de dynamiek van, van wat daar misschien. 150 jaar geleden, 100 jaar geleden, 50 jaar geleden of nu speelt, en dat dus je daar zelf ook een bepaalde je, je bent. Je staat zelf tussen de tussen, de, tussen het decor wat, wat ik alleen ken uit boeken. Ja. Uh, uh, ja, dat is een. Uh, ik vind dat ontzettend groot. Voor. Het is heel bijzonder om dat te zien, om dat mee te maken.
0: En om dan zelf daar ook als, als schrijver op een bepaalde manier mee om te gaan. Ja, ja, ja maar is... ik kan me voorstellen dat dat jij nu. Dit is heel positief hoe je het nu benadert. En heel mooi, denk ik ook, heel filosofisch. Dat jouw ja. denk ook kenmerkt. Maar het is niet altijd mooi, denk ik. Nee, het is verschrikkelijk. Dus ook, we kregen ook een vraag van een luisteraar: van, hoe hou jij jezelf uh, geestelijk gezond als je in een oorlogsomgeving bent?
3: Er um... zijn nou, d- d- een aantal. Daar ben ik. D- Daar ben ik heel veel mee bezig. Dat is een een heel belangrijk proces. Uh, Het belangrijkste daarin is mijn vrouw. Uh, Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen. Uh, En mijn vrouw steunt mij ontzettend in in mijn werk. Zonder haar had ik dit never nooit niet kunnen doen. En uh, zij vangt de kinderen op wanneer ik weg ben. Ook nu. En als ik thuis kom helpt ze me heel erg. En als ik thuis kom... Hè? mijn vrouw zit helemaal niet te wachten op uh, de beschrijvingen... tot in detail van het mortuarium hey. aan het front. Hmm. Uh, die zegt gewoon, hey, uh, schat, uh, hey, grap, alles goed. Uh, hey. Kusje, en de afwas staat op je te wachten. Ja, ah, ja moet ja, ik de ja. afwas doen. Ja. En, en, je je en, kinderen
1: zeven, uh, hebben zeven gehaald op school.
3: Dus, ja, ja, ja. ja nee, en, en ook mijn kinderen zitten helemaal niet te wachten... op dezelfde beschrijving van een mortuarium of een slagveld. Mijn kinderen willen gewoon je en Janneke ja. lezen... Uh, dus daar,
0: dat trekt me heel erg ja. terug naar, naar, naar wat belangrijk is. En praat je er dan o- over, of over gevoelens, of over emoties, of, of hou je het eigenlijk juist heel erg gescheiden? Nee, met mijn vrouw praat
3: ik daar natuurlijk over. Ja. Uh, en dat doe ik ook met, met, met collega's, met, met, met vrienden, met kennissen. Het is een klein clubje aan. aan uh, uh, correspondenten, journalisten, oorlogsjournalisten. We kennen elkaar allemaal. Yeah. Mm. En je komt elkaar allemaal tegen op, op de meest bijzondere plekken en de meest afschuwelijke momenten. En uh, daar, natuurlijk, daar praat je heel veel over. Yeah. Ja, lijkt me, Om, me alleen uh, maar gezond. En, en schrijven is therapeutisch. Ja, yeah. het is heel cliché, maar het is echt zo. Als je, in ieder geval voor mij, het is ook dit boek. Uh, ik heb het geschreven als, als mijn, het is mijn eigen aantekeningenboekje. Ik ben aantekeningen gemaakt. En ik schrijf alles op wat ik voel, wat ik denk. En de pijn die, die ik zelf ook voel, schrijf ik ruw op... Zoals die, zoals die op me afkomt. En het is wonderlijk, maar het is waar. Je schrijft het op en je zet er een punt achter. En dan, ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en nog ja. erger. Je klapt het boek dicht en is het klaar.
2: Ja. Ja. Je doet een, het, houdt een therapeutische afwas uh, thuis in Istanbul. Nou nee, dat ik dat moet ik.
3: gewoon fucking hard werken. Uh,
2: <laughs> en dat is terecht. En dus, ik ken ja, maar dat ik, lijkt me ik, psychologisch een psychologisch heel belangrijk proces.
3: Ja, ja. Nou, ik ken collega's die het daar moeilijk mee hebben. Hè. Die, 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 die thuis komen uit een oorlogsgebied... en de heel grote, een hele grote meneer uithangen. En dan thuis komen ze. Zich te goed voelen om het glas in de glasbak te brengen, oh, ja. en dat is niet zo, nee, uh, alles is in wisselbaar. Uh, ik ben heel erg in wisselbaar, maar het allerbelangrijkste is dat ik thuis de afwas doe en uh, mijn kinderen voorlezen. uit japan in Janneke,
0: ja, ja. ja en, en als je dan even terug gaat naar, naar oorlogsterrein, um, je moet dan altijd aanstaan, denk ik. Je bent altijd in ieder geval op een bepaalde manier alert, ja. Uh, hoe... Hoe ga je ermee om? Hoe slaap je als je altijd aan moet staan? Als elk moment het luchtalarm gaat of zo. Of als je in één keer ergens heen moet gaan. Heeft dat nog invloed op je persoonlijkheid? Word je een ander soort mens?
3: Nee, ik denk het niet. Uh, je bent je van veiligheid. Of ik moet eigenlijk zeggen onveiligheid. Uh, ben je je bewust. Uh-huh. Dus dat speelt altijd een rol. Um, en je moet bepaalde... Afwe- je maakt steeds afwegingen. Je maakt steeds een afweging van... weet je, Als ik hier naartoe ga, kan ik dan nog terug. Als ik deze weg neem, kom ik dan niet te dichtbij. Als dan ik op, op deze tank ga zitten en naar kom ja, ik dan nog ja, terug. Precies, kom ik dan nog terug. Ja. Uh, nou ja, om, om goed voorbeeld te geven. Inderdaad, die tank in 2014, waarop waar, dit panzervoertuig... Waar ik mag geen tank zeggen, dan worden al die militaire nerds heel boos. Het <lacht> is een panzervoertuig met een rupswielaandrijving en een boordkanon. Oké. En ja, okay. uh, anyhow, op dat panzervoertuig met boordkanon en rupswielaandrijving... Uh, en toen heb ik wel mijn chauffeur erachteraan laten rijden. Oh, ja. Yeah. Omdat je altijd terug kunt. Ja, dan. ja Slim. Uh, en uh, ja, hoe, ja, hoe slaap je? Ik zet mijn telefoon gewoon uit. Ja. Want goed slapen is misschien wel belangrijker. Went het? Dan uh, nee, het went nooit. Nee. Het went nooit. Uh, het soms, het hangt heel erg vanaf waar je bent. Maar soms, soms heb je uh, als er echt uh, veel geschoten wordt, en, of er wordt veel gebombardeerd, moet je leg ik de matras. He, moet je zorgen dat je niet naast een raam ligt, omdat dan die glasscherven... Uh, oh, ja. yeah. uh, door je ja. Door je bed heen komen. Uh, dus soms leg ik de matras in de badkamer of zo.
1: Ja, je leven bestaat ook echt uit live hacks waar andere mensen niet eens over nadenken. Dat, dat vind ik echt. Ja, nou, daar, daar, daar
3: word je in getraind. Ja. En daar zijn, daar zijn opleidingen voor. Uh, groot deel, het grootste deel van die opleidingen is hostile environment training, heet dat een HEST. Uh, en daar leer je dus uh, daar leer je het verschil tussen in, inkomend en uitgaand uh, geschiet. Een uh, raketten. Wat voor dat je in de grond maken. moet springen als je. Zo hoort. Of. Uh, als je dat hoort, dan wordt er een groot raket jou geschoten. Dus dan zou ik, moet je even achter een muurtje gaan zitten of zo. Maar het verschil, wat ik nooit heb geweten, maar het verschil kogels. Hè. Dus als je ding hoort, dan is er niet zoveel aan de hand. Want dan is iemand bij jou in de buurt van jou af aan het schieten. Dan uh. zijn ze aan het schieten op iemand anders. Mm. Uh, als, je ja. dan moet je als je dat hoort. Dan is iemand op jou aan het schieten. Dan is iemand op jou aan het ah, schieten. zoeven die kogels zijn oh, ja. je voorbij. Ja, dat is dus veel gevaarlijker. Ja. Terwijl je denkt van nou ja, ik hoorde net nog, dus dit zou wel meevallen.
0: Ja. Uh-uh. Oh, grappig joh. Grappig. wat is <laughs> werd inderdaad nooit bedacht. Nooit, ja. uh, ja. ja.
3: dus, dan, dan, dus je leert op allerlei manieren daarmee omgaan. En ik, ik zeg heel vaak, maar dat is echt zo. Weet je, ik ben ik ben heel erg bewust van. Uh, ik ben ik ben gewoon maar een, 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 een wil ik ben ik kom uit nederland ik werk voor rtl nieuws ik werk vroeger voor de volkskrant ik werk niet voor cnn nee ik werk niet voor de new york times ik hoef echt niet helemaal vooraan te gaan staan nee nee precies. zeker niet ja. als als, schrijver. als nee. schrijver weet je als je mm. ik ben eens op frontlines geweest ja daar sta je dan ja yeah. that's it yeah. Daar is niets bijzonders aan, het behalve dat de kogels om je heen vliegen. Het veel mooiere verhaal, of dat nou in literatuur is... of dat in televisie is, of, of gewoon als mens, is... Een paar kilometer daar vandaan, soms ja, ja. wel 20, 30, 40 kilometer daar vandaan. In het kleine veldhospitaaltje waar de slachtoffers behandeld ja. worden, Bij de mensen die, die net het leger voorbij hebben zien komen, daar zit een verhaal. Dus soldaten die nog die kant op moeten, ja. zo'n font in zelf, is maar gewoon een heel, heel arbitrair iets waar het ook nog eens levensgevaarlijk is. Ja. Ik heb heel erg um, ik heb heel erg vaak dat gevoel in, in, in Israël op, 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 in de Palestijnse gebieden op vrijdag namiddag. En dus is dus altijd rellen in Ramallah. Altijd. Het altijd hetzelfde. Wel oh, mooie titel van je cd. Relle Ramallah. Relle Ramallah. Ja. Goeie techno beat Die ja. kan wel. Uh, DJ Snake trouwens. Heeft hele vette techno techno. Whatever. Disco Magne. Ja. het? Um, ja. Absoluut. Nice. Ja, ja. nice. Wat een evaluatie heeft die gast doorgemaakt. Ja, ja. <laughs> is gewoon over pop shit. En ineens denk ik, ik ga Bam. terug naar mijn roots. Ja. Bam, die zit erbij. Ja. Gek. Uh, dus dan, dan, dan sta je op vrijdag midden, het vrijdagmiddag. Het vrijdagmiddaggebed is net voorbij. En je staat in Ramallah met een helm op je hoofd en een vest wel je press op staat. En je wordt gewoon beschoten. Ja. Met de rubberen kogels. De Israëlische soldaten die schieten de rubberen kogels op je af. Achter jou gaan mensen met, 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 met katapulten, Palestijnen die stenen slingeren. En je staat er als een soort idioot. Zo als een soort groot doelwit. Yeah. en Het is niet het is helemaal niet bijzonder om daar te zijn. Want hey. voor mij was werkelijk iedere andere journalist al daar.
0: Yeah.
3: Uh, uh, je kan ook geen boeken over schrijven. Want er zijn ook al tachtig boeken over geschreven. Yeah. Mm-hmm. Met exact datzelfde gevoel. En je staat daar maar een beetje als een soort... Ik voelde me een soort target gewoon. Ik voelde me een dartboard. Ja, Dan dus ja. zie je ook echt af en ja.
1: toe vragen van, wat doe ik hier? Waarom sta ik hier? Totaal. Dus ja. Een ja.
3: soort totaal existentiële crisis sta je daar, van, wat, wat, wat Wat doe ik hier? En dat gevoel is
0: inherent aan een, aan een frontlinie. Ja. Ja. Ik denk dat dat jij wel kenmerkt. Ook als filosoof, zeg maar, filosoof-correspondent. Die zoekt inderdaad de verhalen 10, 20 kilometer ja. achter de frontlinie dan op de frontlinie. Ik denk ja. dat wij daar allemaal heel blij mee zijn. Ja, vooral
1: Hoe je heel goed iets kan duiden aan de hand van een heel klein onderwerpje. Dat je toch iets kunt zeggen over een heel groot conflict. Ja, ja. exact. Ja. Hey, en dan misschien even de laatste vraag. Um, als jij na deze standplaats
0: nog een regio zou moeten kiezen in de wereld waar jij uh, als correspondent zou moeten vestigen. Waar zou dat dan zijn België, <laughs> België, en dan Brussel
3: of België, België. Oké, okay. vertel. Ik vind België een van de meest fascinerende landen ter wereld. <laughs> Ik heb in België gestudeerd. Ik hou ontzettend van de stad Brussel. Um, maar België is zo'n waanzinnig interessant land. Als je het nou over verdeeld en verscheurd land hebt met een, met een taalconflict en een, en een moeilijke geschiedenis. Welkom to Belgium. (laughs) Uh, Daar gebeuren de meest... Weet je je wat een waanzinnige diversiteit België kenmerkt? Uh, Er zijn uh, Vlamingen die ik niet versta. Terwijl we dezelfde taal spreken. (laughs) Ja, echt hè?
1: Die die... West-Vlamingen. West-Vlamingen, niet te
3: verstaan. Uh, Maar we spreken dezelfde taal. We hebben dezelfde literaire traditie. We hebben een een deel van een gemeenschappelijke geschiedenis. En er is een heel heel deel wat voor ons... ik moest toen ik in Antwerpen studeerde altijd heel erg lachen... om de gemiddelde Nederlander die met een Albert Heijn boodschappentas over de Meijer loopt. En, 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 en er is een soort arrogantie in Nederland dat wij denken... ach, die Belgen de, de, ja. weet je, en die Vlamingen, het is eigenlijk een soort is een reserve Nederlanders. Ah, ah, het is een totaal ander land, het is een totaal ja. andere cultuur. We spreken toevallig dezelfde taal. Maar ja. Ja. maar ja, ik vind België waanzinnig mooi. Er gebeuren zoveel bijzondere dingen... De ontwikkeling van de stad Charleroi. Bijvoorbeeld. Oh, wat een rol die Ryanair speelt door je luchthaven daar te kiezen. Waanzinnig. Ja. Uh, de, 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 de voetbalcompetities, die dus gescheiden zijn, zoals alles in België. Uh, um, de
0: politieke petten die je kan hebben. Je kan burgemeester, petten. wethouder en minister tegelijk zijn. Zeker. Ja. Um,
3: uh, toen ik nog studeerde in België uh, aan de universiteitsbibliotheek, dan af en toe moest ik een boek ophalen in, uh, in Leuven. Katholieke Universiteit Leuven heeft een veel grotere collectie boeken. Daar ging ik dan toe, Leuven om de hoek bij Brussel. Dan kwam ik in de bibliotheek en zeiden ze... Ah, ja, u zoekt dat, maar dat boek ligt in Louvain-la-Neuve. Ze hebben de bibliotheek, de universiteitsbibliotheek van de universiteit in Leuven... is gefederaliseerd en gesplitst. En toen hebben de Franstaligen een nieuwe universiteit opgericht in Louvain-la-Neuve. En Louvain-la-Neuve <laughs> heeft dus alle boeken K tot Z... En de boeken A tot <tie> A staan in Leuven. En dan gaan iedere dag busjes heen en weer met boeken.
2: Ja, dit is toch heerlijk? Is, ik krijg ineens enorm veel zin in de aflevering over België. Ja. Niet België! Ja.
1: Ik ben altijd zo blij van de term. Oké, de term nuttel, de grote, lute, grote nutteloze werken. Uh, nee, maar ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ja, Het zijn gewoon allemaal van die dingen die voor, nou, laten we zeggen, 80% afgebouwd zijn. En dan ja, net ja. Voor in, in het zicht van de haven is het geld, geld op en ja. dan doen we er niks mee. Bijvoorbeeld iets Vaak zo als zo. gevolg van de
2: wafelijzerpolitiek. Hè? Dus dat er, dat er, als er iets van ja. Wallonië wordt gefinancierd, dan moet dat ook in Vlaanderen worden. Ja, Je ja.
1: ja. moet echt oppassen dat we ja. hier geen België aflevering ja, maken. Komt, maar die dingen die staan dus echt voor driekwart allemaal in België.
3: Ja, ja. Ja. Is... België is, is, is een waanzinnig uh, interessant land. En, en ik, ik hoop een beetje, want ik heb natuurlijk in mijn, in mijn carrière als journalist... Ik heb altijd hele grote dingen moeten doen. Ja. Rusland, de hele voormalige Sovjet-Unie, uh, het hele Midden-Oosten, heel Turkije. Uh, ik zou wel eens een keer misschien iets uh, kleins willen doen.
2: Lijkt me een mooi afsluiten, jongens. Uh, Olaf, heel erg bedankt voor je komst. Heel, uh, heel interessant om met jou hierover te spreken. En uh, luisteraar weer heel erg bedankt voor het luisteren natuurlijk... naar deze aflevering van de grote Las, Dit keer vanuit uh, de dagnachtstudio's in Amsterdam. Volgende week zijn wij er weer vanuit de Huiskamerstudio in Utrecht. En dan behandelen we een ander land wat uh, momenteel
3: erg in de spotlight staat. Namelijk Qatar. Oké, okay, dank jullie wel, jongens. Dababatschene. Luisteraar, luister je nog
2: steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!